0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
2: Kürzlich haben wir im Realitätsabgleich über Länder gesprochen, von denen wir eigentlich gar nicht so richtig was wissen. Die befinden sich weitestgehend in Nordafrika. Und der Tobi und ich haben das im Realitätsabgleich Wo-was-passiert-Länder genannt. Das ja. konnte Sonja nicht auf sich sitzen lassen. Die ist nämlich Wirtschaftsarabistin und Halbtunesierin und hat gesagt, ja, wenn du was über die Wo-was-passiert-Länder wissen willst, dann musst du mal mit mir telefonieren. Und so habe ich Sonja angerufen. Guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Was genau ist eine Wirtschaftsarabistin? Ja, das, so
1: das ähm, gibt es seit ungefähr 20 Jahren und ein Studiengang in, in Bremen, so eine ganz kleine Eliteeinheit, kann man fast sagen, also es sind immer nur irgendwie 80 Studenten. Exklusiv so. nennt man das. Ja, genau. genau. Und äh, wir lernen halt alles über die arabische Welt, also sprich von der Sprache, Entwicklungsökonomie, Wirtschaft, Gesellschaft und am Ende hat man dann ein Diplom, wo man dann auch internationale Unternehmensführung hat oder das, machen darf.
2: Bist du im Prinzip Volkswirtschaftlerin nur für diese Region speziell?
1: Ja, so, so kann man das auch sagen. Ah, ja.
2: okay. Was arbeitet man denn damit?
1: Ja, also eigentlich ähm, ist es breit gefächert. Also meine Kollegen arbeiten halt ähm, in, in den AHKs oder
0: ah, in Firmen
1: klar. oder ähm, bei, bei ähm, zum Beispiel bei Stiftungen. Ne? Oder man geht auch wirklich in die Wirtschaft rein als ähm, Area Sales Manager oder in dem Fall wie ich jetzt im Consulting Bereich.
2: Was sind denn AHKs?
1: Ähm, die Außenhandelskammern.
2: Ah, siehst du? Hm. Ich fahre ja Auto, ich kenne nur Anhängerkupplung und dachte, ah,
0: okay.
2: äh, das kann es <lacht> eigentlich nicht sein. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu studieren?
1: Ähm, ja, eigentlich ganz witzig, das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Ich hab, ähm, Hört ja keiner. <lacht> Nö, hört ja keiner. Ähm, ich habe mal die äh, Brigitte Young gelesen und dann wurde dieser äh, Studiengang vorgestellt und ich wollte immer irgendwas mit BBL machen mhm. und da habe ich halt gedacht, okay, das war so, ich glaube, Ende der 90er war das genau. Und dann habe ich halt gedacht, Mensch, das hat doch mal Zukunft. Und ähm, habe dann immer gesagt, wenn ich irgendwas studieren möchte, dann möchte ich da mal gerne rein. Und ähm, witzigerweise, also das heißt witzig das ist eigentlich eher tragisch, ähm, kam ich nicht rein, weil es halt einfach überlaufen ist. Und ich bin, ja, dann kam dann kam der 9. September 2000. Ähm, äh, 9-11, äh, 2001.
2: 1, genau. Äh, 1? Ja, also ja 1.
1: genau. Wahnsinn, und, ist schon so lange ähm, her. ist schon lange her, genau. Und, aber ich habe mich halt in, für diesen Jahrgang halt eingeschrieben und habe erst eine Ablehnung bekommen und oh Wunder, nach dem ähm, Anschlag gab es auf einmal Plätze. Ja, uh -huh. und dann sind wir halt dann alle reingekommen, die eigentlich wahrscheinlich nicht rein durften oder so. Also, weil viele halt wirklich abgesprungen sind, hat man uns dann gesagt. das war wirklich dann, weil weil viele einfach unsicher wurden und wussten nicht, was jetzt mit der arabischen Welt ist und wie sich das alles entwickelt. Und äh, ja.
2: Aber das ist doch das eigentlich, also wahrscheinlich läuft in meinem Kopf irgendwas schief. Aber für mich wäre das gerade Grund, ein Grund gewesen, das zu studieren.
1: Ja, genau. Also das hat dann unser Professor auch gesagt, dass wir eigentlich gerade zur richtigen Zeit kommen, weil ja. diese Länder immer immer mehr halt Einfluss auf alle möglichen Ebenen haben werden ne, in Zukunft und für uns eigentlich richtig entschieden haben
2: oh, Da leben viele Leute und viele Schifffahrtswege führen dran vorbei so ist das ja. genau ähm, hast du Zeit in der in, in einem der wo was passiert Länder verbracht
1: ja wo also denn? ich habe äh, Ganz viel Zeit in Kairo verbracht, in Alexandria. Ich habe dort äh, studiert ein Jahr und ein Praktikum gemacht. Habe dann ähm, ein Projekt gehabt, ähm, das für, also es ging um deutsche Ausbildungsprogramme für arabische Mädchen und mit Schwerpunktland Saudi-Arabien und war dann natürlich auch ganz, ganz oft in Saudi-Arabien die letzten drei Jahre. Und dann natürlich alles, was so drumherum ist, so Bahrain, äh, Emirates und äh, Libanon und sowas. Das ist also in du? Tunesien, ne? Ist ja nur meine Heimat.
2: Ähm, komm, bist, bist du da geboren oder sind nur deine mhm. Eltern daher?
1: Also mein Vater kommt daher. Mhm. Ich bin so ein gemischtes, sozusagen. Also.
2: hast du mit Tunesien denn noch irgendwas zu tun? Also was weiß Ja, die also ich fahre hin oder so.
1: Ja, ich fahre hin. Ich habe ganz viel. Ich tausche mich immer natürlich auch mit Menschen aus, mit jungen Menschen mit Cousins oder Cousinen, ne, und gucke, was da jetzt los ist, das mache ich schon. Und genau ist es im Prinzip passiert das gleiche auch mit Kairo, weil ich dort wirklich ähm, ganz viele Freunde habe und ähm, dann natürlich auch mal frage, ne, wie seht ihr das, was haltet ihr davon? Was ja, ne, und ähm, da kriege ich natürlich ein ganz anderes Feedback, als was man hier, ich sag mal, jetzt äh, mitbekommt. Ne?
2: Inwiefern unterscheidet sich ähm, der arabische Wirtschaftsraum vom europäischen Wirtschaftsraum?
1: du meinst jetzt, in also in, welcher, in, in welchem Kontext meinst du das?
2: Na, weil du ja, also jetzt so tatsächlich volkswirtschaftlich gesehen, also ist ja. da ist da irgendwas anders? Oder ist es letztendlich auch derselbe Kapitalismus, der da ja, sein Unwesen von, Also treibt?
0: Es,
1: Man muss immer ein bisschen unterscheiden, mit wem man gerade spricht. Ne? Also generell ist Kapitalismus schon ein Thema und gerade in den, ich sag jetzt immer DCC-Staaten, das sind halt die Golf-Countries, ne? ähm, da ist es natürlich ein großes Thema und Investment, ähm, das geht dann knallhart ne? und da geht's da gibt es wirklich Investmentfirmen auch, ne, die mhm. dann sagen, pass auf, kauf, kauf Firmen ein, ich meinetwegen hier auch in Deutschland. Wir gucken mal fünf Jahre, wie das hier läuft und wenn da keine Rendite kommt, weg damit. Ne, also so arbeiten die ja es gibt ein bisschen anderes System, weil die natürlich auch, also die haben zum Beispiel, ist es ja auch, die sind ja sehr islamisch geprägt und da ist es natürlich auch so, dass man dann sagt, äh, man muss ja, es, es gibt ja eine der der Säulen, ist ja halt ähm, Gaben oder zu spenden, das ist der Kart und da sind auch die Steuern danach gerichtet. Also die Steuern, in manchen Ländern gibt es ja keine Steuern, ne? die müssen die nicht zahlen, aber in Kairo oder wie auch immer ähm, da gibt es halt so eine Art Social Social Taxes, da muss man halt zusehen, also gerade in Saudi-Arabien, dass man, ich glaube, so 20 Prozent als Unternehmen halt in, in Social ähm, Projekte reinsteckt.
2: Dafür ist man dann aber steuerbefrei. also man zahlt gar keine Steuern, genau. ist aber verpflichtet. Genau. verpflichtet
1: Was passiert, das, wenn man das
2: nicht zahlt? Verliert man dann sein Gesicht oder verliert man dann sein Gesicht? Ja, man, man wird
1: sanktioniert, also oh ja. ähm, zum Beispiel ein Land wie Saudi-Arabien ist ja unheimlich viel von äh, Expats abhängig, ja, weil mhm. die einfach keine eigenen Fachkräfte noch nicht haben. Und ähm, dann werden halt ähm, ja Sanktionen erstellt, dass man zum Beispiel nur noch was weiß was ich drei Fachkräfte kriegt pro Jahr oder sowas in der Art. Also, du
2: sagst noch keine Fachkräfte äh, versucht Saudi Arabien da gerade aufzuholen?
1: Ja, ja. Also die haben momentan eine Bevölkerungs also über 80 Prozent der Bevölkerung in Saudi-Arabien sind zwischen 15 und ähm, 25 Jahre alt und ist, äh, mit, einem, wird mit einem Wachstum von, glaube 5 Prozent. Und ähm, die müssen halt wirklich zusehen, dass sie ihr Volk da äh, ja, irgendwie an, an die Arbeit kriegen, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Und
1: es ähm, gibt halt Programme, ich, ich übersetze es das mal, das, ist halt, das nennt sich einfach das Ampelprogramm, und da werden halt wirklich äh, Firmen mittlerweile, ähm, kategorisiert, wo die sagen, okay, der hat jetzt 20, ich sag mal, Saudis eingestellt, dafür darf er dann ähm, 10, 10 Experts haben. Und ah, ja. wenn das nicht der Fall ist, dann kriegt er halt auch keine Experts. Oder die, die Arbeitsgenehmigung der, die von da sind, werden nicht mehr verlängert und so weiter.
2: Ich habe mal gehört, dass die, dass die Saudis äh, hauptsächlich das Problem haben, dass die alle irgendwie über 27 Ecken mit dem Königshaus verwandt und verschwägert sind. Äh, und darum vergleichsweise arbeitsunwillig. Stimmt das? Ja.
1: Nein, das stimmt ja. überhaupt nicht. Also Saudi muss ich ehrlich sagen, hat äh, natürlich schon so ein Negativ-Image, ist aber nicht immer so. Also ich habe wirklich, ich bin auch mit mit Bauchschmerzen das erste Mal hingefahren als Frau alleine. Ja, klar, da wirst du Und,
2: sofort erschossen.
1: Ja, na, ich habe meine erst, ich habe das erste Mal als ich diese Abaya, also dieses schwarze Gewand tragen musste. Ähm, da war ich schon, da da habe ich echt einen Schrecken gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt jetzt nimmt man mir so die Seele weg, ne? Ja. Oder oder meine Persönlichkeit oder so und ähm, habe dann aber wirklich ganz schnell mitgekriegt, dass es wirklich ein sehr freundliches Land ist ähm, und ich habe ja auch Delegationen gehabt mit mit deutschen Partnern und die dann auch gesagt haben Mensch, es ist natürlich ein komisches Gefühl dort zu sein, es steht außer Frage, aber es ist nicht so schlimm, wie man das vielleicht auch immer hier so vermittelt bekommt. Ne? Naja, also, das Bild ist
2: halt da laufen halt so ein paar überhebliche Porsche fahrende Typen in so weißen Gewändern rum und unterdrücken ja. Frauen bis zum Umfallen.
1: Genau. Ja, so ist das auch. <lacht> nein, also, <Siehste>? ähm. Sag ich doch. Nein, also, es ist wirklich, ich, ich, ähm, es gibt fast, also, Saudis, muss man dazu sagen, ähm, kann man nicht mit den Emirates vergleichen. Also, die Emirate, das ist ein kleines Volk, die haben auch wirklich, also, das, die Stämme, die dort sind, die haben auch Geld, das ist, das steht außer Frage. Aber in Saudi sieht das ein bisschen anders aus. Es gibt unheimlich viel Armut dort. Mhm. Und, ähm, da kann es auch passieren, dass dich ein Saudi halt ähm, durch die Gegend fährt, als Taxifahrer. Und das würde zum Beispiel in den Emiraten nicht passieren. ne? Oder in, in ähm, Katar oder so. also ähm, Oder Kuwait.
2: Wer fährt dann also, da das Taxi?
1: Aus Ausländer. Also meistens dann entweder... Ähm, also meistens, ein Deutschen, also sind
2: die jetzt nicht irgendwie... Nee, nee, also es äh, ist wirklich
1: schon dann Dritt, Drittstaatler sozusagen, wenn man das so sagen kann. Also der Pakistaner oder ah, der ja. aus Bangladesch oder der Inder oder so.
2: Asiaten also,
1: mhm.
2: wandern genau. äh, wandern Deutsche, also wandern Europäer auch in diese Region aus oder ja, machen die dann nur ein viele. bisschen für ein paar Tage einen Job und gehen dann wieder heim?
1: Nö, also die wandern schon aus, gerade Dubai ist ja so, ne, <lacht> wo viele halt ähm, hin, hingehen, und, ähm, aber Saudi eher weniger, also viele gehen natürlich wegen Projekten hin mhm. und man muss dazu sagen, wenn man schon mal da ist, dann hat man, äh, lebt man ja in diesen Compounds. das sind ja, ich, ich sage mal, das sind immer bessere Ghettos und äh, da lebt man eigentlich so wie auch in, in, in Europa. Ne? Also da fahren auch Autos, äh, also da fahren auch Frauen Autos, ne das ist dann auch kein Problem.
2: Aber nur innerhalb halt der Compounds, nicht genau. außerhalb.
1: Genau, aber die sind ja riesig, ne das sind ja fast schon Stadtteile. Ach so. Ja.
2: Warum ja. gehen die Leute dahin Also was wollen die in Dubai? Ich, da ist doch nichts außer Wüste und ganz viele Häuser, oder?
1: Und Geld. Ja. Man kann schon sehr schnell Geld machen da. ne Also ich glaube schon, dass es wirklich so lukrativ ist, dass Leute dann kommen. Augen zu und durch, drei Jahre dorthin ne? und dann kann ich mir hier ein schönes Häuschen kaufen.
2: Auf welche Weise macht unser Einster das schnelle Geld?
1: Sie sind halt Fachkräfte. Ähm, also es ist weniger geworden, aber es gibt natürlich unheimlich viele Ingenieure, die dort arbeiten. Mhm. Ja, oder ähm, ja, Ärzte weniger, aber ich glaube, die würden auch sehr viel verdienen. Aber es sind wirklich, wirklich, äh, oder IT-Spezialisten mittlerweile auch durch, ich sag jetzt mal, den asiatischen Raum ein bisschen weggedrängt und selber auch das ist ja ein schöner Job, ne? da muss man sich ja nicht die Hände dreckig machen. Das ist ja auch bei den Jugendlichen sehr beliebt mittlerweile, dass die da halt IT-Spezialisten werden. Aber es sind halt sehr viele, meistens halt Ingenieure, die dorthin gehen oder gebraucht werden auch, also definitiv. Ne?
2: Kommen wir zu den Ländern, wo was passiert, weil da passiert ja, ja. nichts. Ne? Also denen geht ja, da ist es ja vergleichsweise Noch ruhig. Nicht. Ja, Noch nicht, genau. sagst du?
0: Mhm.
2: Denkst du, das schwappt über, was da gerade in Nordafrika passiert?
1: Nicht so extrem. Also, ähm, ich, ich, das ist halt so dieses Opium fürs Volk-Prinzip. Halt gerade in den kleineren ähm, Staaten, da ist es natürlich so. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Katar oder Kuwait war vor zwei Jahren. Dann hatten die halt, ähm, da hat der, 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 der ähm, Scheich da irgendwie jedem, lass mich lügen, ich glaube so um die 3000, jedem Katari ähm, 3000 Euro geschenkt. Ne? Aber das war so. nett. Ja. ja, das ist wirklich nett. Also Einfach so, dann,
2: weil er konnte oder wie
1: konnte. Genau. Und wenn das geht und die Leute da halt äh, medizinisch, und das ist ja zum Beispiel in diesen Ländern auch so, dass wenn man wirklich einheimischer ist, dann wird man ja halt, dann hat man halt eine gute Medizinversorgung und so weiter. Ne? Also die werden dann so ein bisschen gepampert und dann ist ja gut.
2: So. Ich habe ja den Verdacht, dass diese, diese Aufstände, die da so allenthalben passieren, dass die irgendwie alle was miteinander zu tun haben. Ist der begründet, der Verdacht? Oder? Ist das nur eine hübsche Verschwörungstheorie?
1: Ich Also ich, ich denke nicht wirklich, dass die was miteinander zu tun haben, weil natürlich ähm, gibt es dort die Ent Entwicklung, dass die Jugendlichen, gerade die Jugendlichen, ja auch sagen, wir, wir uns reicht es, wir möchten jetzt selbst bestimmen,
0: mhm. das
1: ja. Ähm, das ist in allen Ländern so, aber dass es jetzt politisch irgendwie was zu tun hat, in meinen Augen nicht. Es ist natürlich gefährlich, das steht außer Frage, weil wir halt dort... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, es ist halt wie, als ob man halt so, so ein Pulli aufribbelt, ne? Also, mhm. man könnte halt so ein Flächenbrand, ähm, entstehen, weil, wenn, man, man darf ja nicht vergessen, dass in, in der Geschichte, aber da müsste man ganz viel zurück, ähm, gehen,
0: Mach dass uns. ja
1: eigentlich immer Saudi-Arabien und äh, Syrien und Ägypten ja eigentlich immer die Stabilitätsbeine ähm, waren in dieser ganzen Region, ja. ne? Und wenn die natürlich jetzt zusammenbrechen, fragt man sich natürlich, was äh, A ist die Frage mal, wer hat ein Interesse davon, ja, wer, wem, wem ähm, passt es, dass das so passiert und B, ähm, wer unterstützt das Ganze auch noch. Ne? Also ähm, dass das, das ist da und, oder ne, das ist da jetzt instabil wird in den Ländern. Also das das sind so Sachen. Ich glaube so der einzelne der einzelne Syria oder der einzelne Ägypter dem natürlich ist es sagt man, ja, okay, ne, die armen Leute in Syrien, aber die gucken wirklich jetzt erstmal innerpolitisch, ähm, was da eigentlich Sache ist und wie sie jetzt vorankommen können. Also
2: aber was ist denn da eigentlich Sache? Was passiert da eigentlich gerade? Weil ich hab das ich verstehe das nicht.
1: In, in, in Ägypten?
2: Beispielsweise in Ägypten.
1: Also in Ägypten ähm, ist das so... Ähm, Viele, also sagen wir mal, aus, aus, aus der westlichen Sicht ist es ja quasi ein Putsch, ne? Und das Militär hat, hat wieder ein, ist, ähm, oder hat eingegriffen.
0: Genau,
2: und das und, finden wir aber total gut, weil da ja die Islamisten eins auf den Sack gekriegt haben und die können wir ja nicht leihen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also viele finden das nicht, also ich habe ich hab Freunde, die das nicht so gut finden, weil die wieder sagen, ja, ist ja wieder eine Militärdiktatur, bis zur. Ähm, ich hatte letztens wirklich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, das ist doch alles von Mubarak initiiert und so, ne? Und ähm, ehrlich gesagt, weiß ich, also meines Erachtens halt nicht, weil ich äh, habe das halt so mitbekommen. Es gab ja halt ähm, Wahlen in Ägypten, Vorwahlen, mhm. und ähm, es gab moderate, es gab auch moderate ähm, Wahl Präsidentschaftskandidaten, die sind aber in der ersten Runde rausgeflogen, ne? Das darf mhm. man also letztes Jahr oder vorletztes Jahr und ähm, so, Dann hatte dieses Volk quasi entsetzlicherweise nur noch zwei Leute dort als Präsidentschaftskandidaten stehen, nämlich einmal den Mursi, mhm. ja, Muslimbrüder, und einmal den, ich glaube Shafiq heißt der, wenn ich mich nicht irre, der ähm, aus dem Mubarak-Regime kam.
2: Und das heißt, so eine Situation wie in Frankreich vor ein paar Jahren, wo dieser ja. Rechtsradikale, auf einmal nur noch der Rechtsradikale oder genau. da das andere Chirac, glaube ich, da waren. Ne? Genau.
1: Und die ah. hatten jetzt quasi die Wahl zwischen, ich sag mal, Pest und Cholera zu wählen. Ne? Mhm. So Viele sind ja auch nicht zu den Wahlen gegangen. Also gerade die, ich habe ganz viele aus der Oberschicht, die zwar gesagt haben, ja, es ist zwar toll, dass wir jetzt wählen gehen können, sind dann auch zu diesen Uhren gegangen, haben dann aber auch wirklich eher wahrscheinlich so symbolisch dann lieber gesagt, dann wähle ich doch lieber den Mursi, weil was soll ich denn nochmal mit dem gleichen Mubarak äh, Anhänger, ne? Mhm. Und, und der Mursi hat damals den Leuten auch versprochen, pass mal auf, wenn ich an die Macht komme, möchte ich das und das und das verändern und äh, wenn es euch nicht passt, dann habt ihr das Recht, mich da rauszuwählen. Äh, so. Und irgendwann hat es den Leuten nicht mehr gepasst, weil immer mehr Rechte ihm zugesprochen worden sind. und
2: ähm Er hat sich die sogar selber zusprechen lassen, genau. oder? Der, genau.
1: Mhm. Ja, das macht man dann halt, ne, wenn man dann die Macht hat. Und ähm, dann hat das Volk auch gesagt, also es war auch nicht mehr, ich glaube, die Atmosphäre war auch nicht mehr schön. Ich saß vor einem Jahr mit einem Taxifahrer und ähm, die sind ja dann immer sehr nett und zeigen dann einem immer den Tachirplatz und so, wie der jetzt aussieht und dann... Habe ich auch gesagt, und hast du den auch gewählt? Nein, würde ich auch nie machen. Und der ist. Aber was soll's? Ne? Die hatten ja wenigstens als Opposition, waren sie ja schon ein paar Jahre da. Und die haben ja vielleicht auch Erfahrung damit. Also es gibt ja immer solche Leute, die Leuten auch gerne eine Chance geben. halt. Ne? Und mhm. ähm, ja, dementsprechend hatten sie das auch gemacht, aber haben halt jetzt auch die Schnauze voll gehabt und haben gesagt, das soll nicht mehr so sein.
2: Wie lange wird es denn jetzt dauern, bis die schon wieder die Schnauze voll haben von der, von der Militärregierung, die sich da... Hingeputscht hat?
1: Also, das Ding ist, dass die Ägypter das ja nicht wirklich als Putsch sehen. Ne, ah. Die haben ja nur gesagt, das Militär hat sie ja nur eingegriffen, weil sie ja quasi auf die Stimme des Volkes gehört hat. Das sagen ja die, die zum Beispiel ähm, ja, gegen Mursi waren. Natürlich sagt einer, der für Pro-Mursi ist oder Muslimbrüder, die sagen, haben da ein ganz anderes Bild. Ne? Und die sagen: Naja, das ist halt ein Militärputsch und wir fangen wieder von vorne an. Also ne, Ägypten ist ja immer durch einen Mil also die die Staatspräsidenten in Ägypten sind ja immer durch einen Militärputsch quasi in ihr Amt erhoben worden.
2: Wie viel Rückhalt haben die Muslimbrüder denn überhaupt? Ja. Also ich, was ich mir immer denken würde ist, aber es ist ich bin auch Westeuropäer, ich würde mir mhm. immer als erstes denken, naja mindestens 50 Prozent der Bevölkerung lehnen die Muslimbrüder ab, weil 50 Prozent der Bevölkerung sind schon mal Frauen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen mit äh, islamischem Fundamentalismus in irgendeiner Form einverstanden sein können.
1: Doch. Das also das ich darf man nicht. Und das ist halt, das ist wirklich so dieser westliche Blick, ne, den man so natürlich hat. Aber Frauen haben da durchaus und ähm, die, die, es gibt viele, die das befürworten, weil sie einfach sagen, okay, das ist der Islam, das akzeptiere ich jetzt auch so und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und wenn die, wenn die Muslimbrüder oder der Staat meint, es müsste so so sein, dann akzeptieren die das auch. Also, das Problem ist ja generell ähm, in diesen ganzen Ländern, die müssen ja raus aus diesem, ja, ich sag jetzt mal, Patriarchat. Und mhm. ähm, das Patriarchat fängt ja quasi ja auch im Koran an. Ne? Und ähm, ich meine, ich bin ja selber Muslima und ähm, ich setze mich aber damit halt auseinander. Und viele machen das halt nicht. Und äh, da ist es natürlich schwierig. Äh, aus, aus so eine, aus so einem System rauszubrechen, wenn der Glaube ja so ist, ne? Und es, es, fehlt einfach noch so ein bisschen diese Struktur des, ähm, selber Denkens, des selber Nachreflektierens. Sie sind ja 30 Jahre auch in einem Staat gewesen.
2: Aufklärung fehlt.
1: Genau. Ja. Aufklärung. Und, und Bildung natürlich, ne. Ich glaube. Das geht einher, ja. Ja. Es sind, es, die Wahlen oder beziehungsweise, ich, ich meine sogar, dass 70 Prozent der, Ägypter ja nicht lesen und schreiben können halt, ne. Richtig. Und, ähm, dann geht man halt hin, erzählt denen, ich bin der und der und ich kann das und das machen und dann gibt es, die haben ja teilweise wirklich so, so einen kleinen Stempel mit, wo sie damit praktisch ihre Unterschrift legitimieren ne? oder ihren Willen, weil sie halt nicht lesen und schreiben können. Das
2: ist das ist in der gesamten Region, also in der, in, 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 in der gesamten Region der Wo-was-passiert-Länder, ist das äh, ein Problem, oder? Die haben eine sehr nee. niedrige Alphabetisierungsrate, oder? Nee,
0: nee,
1: gar nicht. Also Tunesien zum Beispiel ist, ist ja eigentlich ähm, mitunter sehr, ähm, ich glaube, da gibt es da 0,0 oder so Leute, die nicht lesen können. Ah ja, okay. Und äh, Tunesien ist auch ein bisschen anders gewesen, weil es war ja eigentlich schon, ähm, da gab es schon die Trennung von Staat und und ähm, und Religion. Und zwar so wieder, ich ich sag mal, das war jetzt halt, das ist Jetzt, ganz interessant zu beobachten, weil es war halt gezwungen, ne, in Tunesien, so dass, wenn ich nach, nach Ägypten gegangen bin, dass die gesagt haben, ach so, du kommst aus Tunesien, da darf man ja kein Kopftuch tragen. Mhm. Und das stimmt auch. Man durfte dort auch kein Kopftuch tragen in den 80 er Jahren. Das war verboten. Mhm. Dann wurde man gleich einer islamistischen Partei, ähm, unter, ne, also man, man stand dann gleich unter Verdacht, dass man einer islamistischen Partei, ähm,
0: Gehört. mit
1: ihnen sympathisiert und oh. als Frau, wenn man jetzt wirklich gesagt hat, ich mache das wegen meinem Glauben, mhm. musste dann sie musste dann zum Polizeipräsidium und dann sozusagen eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass es wirklich für den Glauben ist.
2: Auch nicht schlecht. Es, äh, ja. witz, also witzige Herangehensweise. Ähm, dass man, nee, das macht nee, da, da musst du jetzt aber nochmal mal, das muss jetzt noch mal bestätigen. Wobei das natürlich irgendwie ein bisschen dämlich ist, weil äh, mit dem Ding rumzulaufen ist ja eigentlich schon Bestätigung. Also
1: ja. Also es ist in, inwiefern eine Bestätigung, dass man jetzt... Dass man ähm, dass
2: man äh, dem dass man, äh, ja, traditionalistisch glaubt, sagen wir mal so.
1: Das ja, aber ähm, die tunesische Politik hat ja gleich unterstellt, dass du dich, ja, ja irgendeine, ja. Ne, dass du dich irgendeiner fundamentalistischen Partei oder Untergruppierung ähm, an, an... Aber welchen, äh,
2: welchen Sinn hat es, dass ich da hingehe und eine eidesstattliche Versicherung abgebe, weil... Ich, äh, was wollen die? Einfach also die
1: Kontrolle. Also Tunesien war ein Kontrollstaat ne und die wollten halt dann genau wissen.
2: Die wollten wissen, wer das Kopftuch trägt?
1: Wer das Kopftuch trägt, ah, genau. Ah,
2: okay, jetzt habe ich es. Und wie geht's es Tunesien heute?
1: Ja, es passiert gerade ne? genau das Gegenteil. Jetzt sind halt diese ganzen islamistischen Strömungen da ne und äh, alles wird immer mehr radikaler und es wird alles immer so verknüpfter in meinen Augen. Ne? und ähm, Verknüpfter? Ja. Ja, das heißt, also es immer mehr tragen, zeigen jetzt dann natürlich ihre Religion oder stellen ihre Religion zur Schau, ne? mhm. weil sich das so gehört. Und jetzt kann man es ja auch. Also es passiert gerade das, was äh, nicht passieren sollte. Ne? Was der Westen es halt, hat. Ja, genau. Also das ist gerade so eine Befürchtung. Und auch selbst wenn man, also man wird auch angegriffen ne? teilweise, wenn man wirklich nicht ähm, sich so moderat anzieht oder wie auch immer. Also es kommt schon vor nicht überall, aber so in ländlichen Regionen halt. Ne?
2: Denkst du, dass das nur eine kurzfristige äh, ja, so ein kurzfristiger Ausbruch ist, dass das Pendel in die andere Richtung schlägt oder verfestigt sich das?
1: Also ich unterstelle mal den Tunesiern, dass sie eigentlich ein kluges Volk sind, weil sie haben es ja irgendwie 30 Jahre ganz gut hingekriegt, ähm, dass das, ich sag jetzt mal, vielleicht so eine kleine Bewusstsein ne, oder ich sag mal Rückfindung des, des Glaubens ist, das soll ja auch sein, das ist ein Prozess halt, aber ich, ich hoffe, dass sie sich einpendeln und wieder einfach ähm, zu dem kommen, wo man sagen kann: Okay, Religion ist privat ne? und alles andere ist, ähm, ist dann halt für den Staat ganz gut oder für den Sozialstaat gut. Also, das hoffe ich zumindest für das Land. Weil so viele sind wir nicht und ich glaube schon, dass man das eigentlich hinkriegt.
2: Wenn du äh, als Consultant arbeitest da unten, mhm.
1: ähm,
2: was wollen, also, was für Firmen berätst du da in was für Fragen?
1: Also, ich arbeite, ich. ich vermitteln. Ich bin sozusagen ja sowohl hier in Deutschland, ne, Firmen, die sagen, ich möchte gerne, ich habe ein Produkt, das ist ganz toll, ich mhm. möchte damit halt in, in die Länder rein. Oder ich habe auch wirklich Leute, die mich anrufen aus Saudi-Arabien, ich arbeite hauptsächlich mit Saudi-Arabien zusammen, dass die dann sagen, du, ich brauche hier deutsche Wertmaschinen, also Wert, äh, ne? mhm. kannst du mal bitte für uns mal selektieren, was du hier hast. Und so läuft das dann.
2: Und die Firmen, die da unten Geschäfte machen wollen, was müssen die wissen? über diese Länder?
1: Also die müssen wissen, ähm, das kommt drauf an, wo die sind. Ne? Also wenn die jetzt sagen, okay, ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt gerade in diesen DCC-Staaten tätig, die müssen halt unheimlich viel Geduld mitbringen. Also das ist das A und O und das ist natürlich schwierig, ne? weil ähm, es, ist, es kann dauer Jahre dauern, bis ein Geschäft realisiert wird. Es kann aber auch wirklich, wie jetzt gerade in meinem Fall, irgendwie sich innerhalb von zwei Wochen, dass auf einmal alles kommen muss, ne? Dann kommt dann kommt Besuch, dann kommt der Chef und dann muss alles stehen und dann Was? steht alles und dann sagt dieser Chef wieder, nee, morgen komme ich nicht. Also es ist halt sehr schwierig. Und wenn man natürlich so ein, so ein Deutschen, ich sag jetzt mal, Ordnungswahn hat und alles planen muss ne, und Leute irgendwie extra Urlaub äh, verschieben und so, dann ist es schwierig da zu vermitteln, einfach zu sagen, ja, das ist aber dann so. Ne? Also wenn die aufschlagen, muss das dann wirklich hoppla hopp sein und ähm, wenn nicht, heißt es aber auch nicht, ähm, dass sie kein Interesse daran haben. Also, ne, das Interesse ist da, aber das dauert halt ganz, ganz lange manchmal, bis die sagen, jetzt wollen was haben. Und das ist das Ding. Und man muss natürlich auch wissen, ja, ich sag den halt so Sachen wie hm, nicht so wie, wie hier üblich jetzt einfach zu sagen äh, wie geht es einer Frau und so also solche Geschichten kann man einfach nicht fragen ne? oder wie geht es einer also immer immer Familie ja das ist immer gut aber jetzt nicht explizit Frauen ansprechen so, oder Politik ansprechen Grüßen Sie mir Ihre Gattin das also. ist,
2: äh, Grüßen Sie mir Ihre Gattin ist dann also äh, eher eine Beleidigung oder wie
1: ja ah, genau okay. das darf man nicht also sollte man überhaupt nicht machen es sind auch so ähm, Sachen, zum Beispiel, wenn jetzt wirklich auch, es gibt ja auch Businessfrauen, das ist ja nur nicht so, dass alle immer mit Männern dort arbeiten, dass man der auch nicht die Hand gibt. Es ne? mhm. also hängt immer davon ab, Also ich mache auch nicht, also ich gebe generell auch nicht meine Hand, weil ich einfach weiß, okay, das gehört sich nicht. Wenn ich aber merke, er, der Mann strickt mir die Hand entgegen, dann kann ich das auch machen halt. Ne? Also mhm. ich muss immer auch abwägen, wie sind da, wie, ne? traditionell ist ist mein Businesspartner. Und dementsprechend muss man sich dann auch verhalten. Aber sind, sie sind nicht so, so schlimm oder, ja, also, ähm, dass man jetzt sagt, oh Gott, das, das ist jetzt ein Fauxpas, da, ne, da wird Da nicht gekreuzigt, also. gesteinigt,
0: Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> ist, ist der Araber grundsätzlich so, also dass man Geduld mitbringen muss, um mit dem ein Geschäft zu machen oder überhaupt mit dem zu verkehren? Oder ist es nur in so, ich sag mal, internationalen Geschäftsverkehr?
1: Nee, ist generell so. Ja.
2: Also auch wenn ich da unten, weiß ich nicht... Mit einem Moped ich durchfahre ich und Urlaub mache und, äh, weiß ich nicht, mir äh, irgendwas kaufen will, muss ich auch Geduld mitbringen.
1: Äh, das kommt drauf an. Also Kaufen ist immer, da bist du auf der, ne? Kaufen ist, das wäre ein Steckenpferd und die werden äh, handeln bis aufs Blut. Ne? Mhm. Also das geht ganz schnell, aber ähm, in anderen Sachen. Also du, du hast, es gibt so einen netten Spruch, der heißt, ähm, also gerade in Ägypten, die sagen halt immer, ähm, das ist halt die Arbeiten nach dem ähm, BMI-System, ne, und Bukra, das heißt morgen, und dann, ähm, Malesh, das heißt so wie egal, und I für Inshallah. Also, das sind halt so, wie ein Gott will, ne, mhm. und so, das, so arbeiten die halt. Also, schon so, wenn du eine Aussage brauchst oder irgendwie irgendwas, dann hat man halt Zeit. Was natürlich <lacht> verrückt, also, ich bin ja nun hier aufgewachsen, und wenn ich dann dort in meinem Büro bin, und ich, es gibt dann halt so diese sogenannten T-Boys, die ja, das also sind eigentlich auch gestandene Männer, aber die heißen halt T-Boys, die dann halt die Faxe äh, wegschicken oder einen Kaffee holen oder sowas in der Art, mhm. ne, oder Botengänge machen und äh, da merke ich halt, wenn ich dann sage, ich, kannst du das mal gerade faxen, dass das dann vielleicht am Ende des Abends passiert, so, mhm. ne? weil du dieses Gerade, gibt es halt nicht. Und dann also es gibt kein nicht. Jetzt? Nee. hat ja alles Zeit, halt, ne. Mhm. Es gibt im Koran einen Spruch, der heißt Inna ma also Gott ist mit den Geduldigen. Und ich denke,
2: das ist auch so. <lacht> <Ja>. Das <lacht> so kann man auch das. schön missinterpretieren, gerade wenn man so Bock hat. Nee, ach, weißt du. Ja. Ich kenne das auch ja, von früher aus Spanien, genau. Das ist auch mal, ist das irgendwann, ja, manana. Genau. Morgen. Mhm. Ja. Ist das gut? Also ich habe ja, ich, ich lebe ja hier in Deutschland und ich bin hier mhm. sozialisiert und ich bin ein großer Freund von Pünktlichkeit. Ich verachte Unpünktlichkeit sogar, mhm. äh, weil ich finde, dass das die maximale Unhöflichkeit ist. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich aber so eine Sehnsucht nach so einer gewissen Schluffigkeit, sage ich mal, oder dem, was, was wir deutschen Schluffigkeit ja. nennen würden. Und das ist das dann ja. Wenn du sagst, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, hauptsache ja. du kommst die Woche noch. Ist das es eigentlich ist besser?
1: oder? Äh, ja, es also ist ganz interessant, weil sie erwarten, und das ist das ist wirklich ganz schlimm, weil ich nicht immer so bin, ähm, sie erwarten, wenn man aus Deutschland kommt, dass man pünktlich ist. Ne? Also, <lacht> oh nee! Ja, also wenn man wenn man da zu spät kommt, dann dann ist man als, als Geschäftspartner schon mal unglaubwürdig. Ne? Weil äh, man weiß, dass Deutsche pünktlich sind. Und egal, ob er drei Stunden zu so spät ist oder so, aber du hast pünktlich zu sein. Mhm. Und, und das ist natürlich immer schwierig, weil... Ähm, die das die das einfach wirklich erwarten ich bin einmal wirklich wirklich zehn Minuten zu spät gekommen das haben die mir echt also das haben die mir echt übel genommen ne weil die gesagt haben ne, also wenn du aus Deutschland kommst dann musst du doch auch pünktlich sein
2: selbst wenn du dann irgendwie ein Inshallah hinterher schmetterst ist äh, das, ist das, egal. das ah, ja. ja das macht es auch nicht wieder gut
1: ja. nee also das ist ja ne, das ist ja eigentlich sozusagen auch mein USP mit dem ich ja zusammen arbeite weil ich bin ja quasi die deutsche Araberin ja mhm. und äh, das das ist dann natürlich dann immer schwierig wenn man dann das heißt du bist
2: pünktlich und hast vollstes Verständnis für die Schluffigkeit.
1: Total. Das
0: heißt also ich war nicht
1: so, muss ich dazu sagen. Ich habe natürlich durch durch dieses Arbeit äh, oder <lacht> durch das Leben in Kairo ähm, ja, da wird man halt so, so dass selbst meine Freunde, die mich als unheimlich ungeduldig kennen, gesagt haben, was ist mit dir passiert, ne?
0: Mhm. Und
1: wenn man irgendwann mal gesagt hat, komm, aufregen ist jetzt auch nichts mehr, ne? Es ist halt so also es ist wirklich und das Schlimme ist die Leute es es gibt so ich meine heute lache ich drüber ne aber manchmal hat mich das echt genervt dann sitzt man im Restaurant ne und man man hat eine Karte mit ich sag jetzt mal 25 Speisen und dann, und dann sagt man sagt mal okay ich möchte hier Nummer 5. ne und dann geht dieser ungelogen dann geht dieser Waiter Waiter ähm, sage ich schon also Kellner, geht der ja. ähm, wie heißt denn der jetzt
0: Kellner
1: ja, genau Kellner ähm, geht zum Koch kommt dann wieder und sagt Nummer fünf gibt's nicht da ich, okay, dann nehme ich Nummer 8. Ne? Und dann gibt dieses Spiel wirklich, also bis man dann irgendwann mal sagt, okay, was gibt's denn? Ja, ja es gibt heute nur Nummer 3. Warum sagst du mir das nicht sofort? Ne? Also da kommen die auch nicht drauf. Also das wird dann so, ne?
2: Ja, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Mentalitätsunterschied, den ich auch in Asien schon beobachtet habe. Das ist ja. das gibt halt Len, also in, in Thailand fand ich das wirklich sehr bemerkenswert. Die sind halt auch eher so unpragmatisch. Ja. Total. Aber es funktioniert halt trotzdem und alle sind gut ja. gelaunt.
1: Das also ist ja Witz genau
2: daran, das finde ich super.
1: Das ist ja zum Beispiel unheimlich, also worüber ich mich ja jedes Mal, ähm, also nehmen wir mal den Straßenverkehr in Kairo, der ja unheimlich schlimm ist. Ne? Also ich habe meinen Arbeitsweg, ich habe damals in Zamalek gewohnt, das ist mitten in, in Kairo, also fast, ich glaube, so drei Kilometer vom Tahrir. Und ich musste in einen anderen Stadtteil, das sind so, ich glaube, acht bis zehn Kilometer. Ne? Und für diese acht bis zehn Kilometer mit dem Auto brauchte ich wirklich zweieinhalb Stunden, ne? weil es, es ging dann immer so ganz langsam vorwärts. Wenn ich Und jetzt nach
2: Fahrradfahren frage, lachst du dich kaputt wahrscheinlich, ne? Ja. Okay.
1: Also als Frau sowieso nicht. Ich habe dann noch nie eine Frau Fahrradfahren gesehen, mhm. aber kann ja vielleicht noch kommen. Und ähm, ja, aber das ist wirklich dann, ne, dass man dann sagte, so. Aber es war jetzt nicht so schlimm, dass man gesagt hat, so wie hier, dass die Leute ausrasten. Natürlich rasten die ab und zu aus und dann gibt's richtig Schlägerei. Aber es ist nicht so, wenn hier mal so ein Stau ist und ich hatte das Gefühl, man man stand ja auch nicht richtig. Man war in so einem Flow halt, ne? Mhm. aber das dauerte halt. Und die Leute kannten das. Die haben gesagt, oh, dann ist es halt so zwei Stunden lang, jeden Tag vier dann, ne, wenn man hin und zurückfährt.
2: fährt. Und bleiben halt nur noch drei Stunden fürs Geschäft. mein Gott. Genau. Ja. Ja. Du sagtest gerade, kann ja noch kommen, dass die Frauen Fahrrad fahren. Gibt es da ähm, in den, wo was passiert, Ländern, eine feministische Bewegung? Ja. Ist die stark?
1: Und, ähm, also was mich ja wirklich fasziniert hat, ist ja Saudi-Arabien, ne? weil diese Frauen, ich habe Frauen kennengelernt, dass, die faszinieren mich ja bis heute, weil ich einfach das überhaupt nicht dort erwartet habe. Sie haben eine, also wenn sie, ich sag mal so, ich habe das Level, mit dem ich ja natürlich geredet habe, waren da alle auf, auf dem... Ähm, ja universitätslevel ne? also mhm. die waren schon gesellschaftlich relativ hoch aber da hat man halt schon gemerkt dass die ähm, dass das so richtige Kämpferinnen sind ne die sich unter ihren Schleier also sehr gut auch äh, formatieren und ein super Netzwerk haben also ich wurde auch wirklich von ich ich habe ja in diesem Bereich gearbeitet und man hatte mir immer sofort weiterhelfen können Entschuldige. Ähm, ja also dass man halt Ausbildungsprogramme nach deutschem Vorbild okay. also duales mhm. Ausbildungssystem dort implementiert mhm. Ja, und ähm, das war dann, für mich war das un, eine unheimlich schöne Erfahrung, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man in Saudi-Arabien ist, gibt es ja nur zwei Menschengruppen, weiß und schwarz, ne also äh, schwarz-frau-weiß-mann mhm. und wenn man dann in so ein College reingekommen ist als Frau, dann hat immer gesagt, mein Gott, ich habe immer das Gefühl, ich bin in so ein Paradies reingekommen, auf einmal war dieses ganze Schwarze weg und die haben dann ihre Mini-Röcke, also es ist wirklich so, die tragen ihre Mini-Röcke, die tragen blonde Haare. Ich habe Punks gesehen, dass ich überhaupt nicht irgendwie klar gekommen, bin dort. Und das alles unterm
2: Schleier im Alter Alles unter Schleier, genau. Mhm.
1: Und 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 unheimlich junge Frauen, die irgendwie, also mit 18 Jahren ähm, so so ja einfach ihre Situation äh, so gut reflektiert haben und einfach gesagt haben, wir lassen uns da auch nicht mehr unterkriegen. Und ich glaube, da... Züchtet sich Saudi Arabien eine ganz ähm, ja, taffe Mädchengruppe oder Frauengruppe an, muss ich sagen. Also die lässt, die lässt sich da auch nicht mehr so viel gefallen. Was? Also es geht ja auch teilweise so, dass ich habe letztens so ein, so ein Video gesehen, wo so eine, also es gibt ja diese Religionspolizei, die da ja rumläuft,
0: ne? Mhm.
1: Und ähm, die sind schon, die sind schon ein bisschen Furcht, furchteinflussend. Also ich hab, ich hatte leider auch schon mal das, das Vergnügen gehabt, die kennenzulernen, weil ich meinen Schleier nicht auf hatte und ich ja nun Arabisch aussehe. Mhm. Ne? Und das fand er nicht so toll. Und ähm ja, und dann aber die mittlerweile sich damit denen auch richtig anlegen, die Frauen, ne? Und sagen, was das ist, was ich, ich verstehe die?
2: das richtig, ne? Das ist ungefähr ja. so, als würde hier der Pfarrer durch die Straßen marodieren und jeden Ohrfeigen, der nicht ein Kettchen mit einem Kreuz um den Hals hat oder sowas. Ja, nicht, also,
1: nicht der Pfarrer unbedingt, der nicht, aber dem seine Messdiener, kannst du sagen. Ja. So, ja.
2: Und da geht's worum? Um das Ausüben von Macht. Moral. Moral, ja. Also sagen die.
1: Sagen die. Also ja. es gibt Freunde von mir, die dort auch gearbeitet haben. Das sind auch junge Männer, ne, die dann vielleicht freitags halt einen Kaffee getrunken haben. Die wurden dann auch angemacht, warum die nicht zum Gebet gehen, ne? Also mhm. das sind dann schon solche Sachen. Oder sie durften nicht in die Mall rein, weil sie sind ja eine Gruppe junger Männer, ne? Und in der Shopping Mall am Freitag ist ja Family Day und da sind ja ganz viele Frauen, ne? Dann da dürfen die nicht mit rein. Ach. Also, oh ja. Ich hatte immer das Gefühl, das ist auch ganz witzig, dass die Männer dort mehr diskriminiert wurden, wenn man Single ist, als wenn man eine Frau ist. Also da, die dürfen dann ja fast gar nicht, die dürfen dann freitags nicht in diese Mall rein, weil ja Family-Section oder Family-Day ist. Und die dürfen halt, die kriegen keine Wohnung vermietet, wenn sie Single sind. Ne? Mhm. Also kann ja alles die Moral da gefährden, ne? mit ihrem, äh, mit ihrer Präsenz. Und, und bei mir war das ganz anders. Ich bin mal aus Versehen, da gibt es wirklich halt, man ist ganz verrückt, also es gibt extra eine Bank für Männer und es gibt halt eine Bank für Frauen oder es gibt zum Beispiel, wenn man bei, essen Sitz geht.
2: Sitzbank oder Geldbank?
1: Geldbank. Okay. Sitzbank auch. Mhm. auch. Okay. Und äh, es, gibt, es gibt, wenn man zum Beispiel bei McDonalds ansteht, dann gibt es eine Reihe für Frauen. Also Family Section heißt das. ne? Also mhm. Family Row. Und eine nur für Männer. Singles heißt das dann. Also Singles heißt nicht nur, weil ich Single bin, gehe ich da rein, sondern wirklich nur Männer. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, und wenn ich aber als Frau mal aus Versehen jetzt in dieser Bank drinne war, da hat keiner jetzt irgendwie aufgeschrieben und gesagt, was machst okay. du denn hier? Ne? Hat man dann gesagt, oh, sie sind hier falsch. Und dann ist man einfach rausgegangen, ne? Weil das sieht man, nicht, ich sehe es nicht auf den ersten Blick, ob das jetzt eine ähm, Männer- oder eine Frauenabteilung ist. Ne? Das kann ich so schnell nicht erkennen.
2: Du sagtest, die Mädels lassen sich nicht mehr alles gefallen von der Religionspolizei. Genau. Äh, was fehlt noch, also was muss noch passieren, damit die Frauen ihre Rechte anfangen, ernsthaft durchzusetzen? Im Zweifelsfall auch mit Gewalt, falls sie ich überhaupt glaube, bereit wären, Gewalt anzuwenden.
0: Also
1: ich, ich glaube, es würde richtig... Es also es fängt ja langsam an in Ägypten, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber da werden ja auch ganz viele Frauen mittlerweile sexuell bedrängt. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, so langsam ist da ja auch ähm, das Maß voll. Ne? Und wenn das wirklich so schlimm wird, wie jetzt sag ich mal, in Indien, ne? ich, und dann die ersten richtigen Proteste dort stattfinden würden, die so einen Gott bewahre, ne? Also ja. so, so einen Auslöser hätten wie, weil, wie in Indien halt, ne? dass da diese Frau dann stirbt oder mehrere Frauen ja mittlerweile und die Frauen da auf die Straße gehen und ich glaube, wenn das passiert, dann ähm, eskaliert das, obwohl es ist ja schon passiert. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast mit dieser Frau, die dort da äh, weggeschleift wurde nee. und ähm, es ist halt es ist, es ist ähm, ich weiß nicht, vor, einem, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr passiert, da hat eine Frau demonstriert und dann kamen irgendwelche Leute und haben sie dann ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, aber auf jeden Fall wurde sie halt weggeschleift, also zusammengeschlagen und ähm, das war in Ägypten also ein Aufruhr, ne? wie man sowas machen könnte und man hatte sie halt so weggeschleppt, dass man ihren blauen Schlüpfer sehen konnte, ne? was ja und sie war ja eine Muslima, eine Verschleierte und ähm, Frauen haben sich dort auch dann wirklich, also sie haben auch ähm, Polizisten bei der ersten Revolution angezeigt, die... Ähm, die unanständig angefasst haben und so. Also die wehren sich mittlerweile schon relativ. Es ist noch zu weh, also sie haben noch zu wenig Rechte, aber aber sie fordern sie mehr und mehr ein. Das klingt und, jetzt so, als weil, würde,
2: als würde gerade von den Frauen eine große ja. Gefahr für die für die ja. Herrschaftssysteme da unten ausgehen. Und
1: das ist eigentlich auch darum sage ich ja, es kann in mir passieren, weil man eigentlich, ich sage jetzt mal so intern, wenn man das so ausdiskutiert, schon so mitkriegt, dass man sagt, so die nächste richtig große Revolution wird dort von den Frauen kommen.
2: Wann wird die kommen? Werden wir das noch erleben?
1: Ja, ich glaube schon. Sie sie fangen ja an, langsam zu rebellieren, mhm. ne? Sie fangen an zu rebellieren, indem sie trotzdem Auto fahren. Das machen sie ja trotzdem. Es gab ja mal so einen Aufruf, dass sie alle Auto fahren. Sie ähm, machen das durch ihre Bildung. Mittlerweile, mittlerweile, und das ist ganz interessant. Also ich habe ja wie gesagt mit mit äh, im Ausbildungsbereich gearbeitet, habe ich wirklich von Industrien gehört, von Managern gehört, dass sie gesagt haben, bitte bildet die Frauen aus, weil die Männer sind faul und wir wollen keinen Faulen. Und die Frauen, die sind froh, wenn die einen Job haben mhm. und ähm, dann engagieren die sich auch. Ne? In Bahrain zum Beispiel war ich im, im Ministerium für Ausbildung. Ich, ich glaube, da arbeiten 90 Prozent nur Frauen ne? mittlerweile. Also in, in, in allen möglichen Positionen. Also von daher denke ich, das wird schon kommen. Es ich ist natürlich gespannt. noch eine Bevormundung da, ne? Die die ist aber auch natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ist ja auch islamisch so drinne, diese ne?
2: Tradition halt wieder. Genau. Ja. Ähm, wäre denn dann auch der? Also das Problem ist ja, die die EU eiert ja jetzt gerade wieder rum und keiner weiß so richtig, wie sollen wir denn jetzt eigentlich mit Syrien umgehen? Wie sollen wir jetzt hm. eigentlich mit Ägypten umgehen? Wie sollen wir überhaupt mit Afrika, äh, Nordafrika ja. und, und der arabischen Welt umgehen? Ähm, wäre dann der sinnvollste Umgang mit den Wo-was-passiert-Ländern vielleicht auch, mit deren Frauen umzugehen? Und einfach zu sagen, ja, ja, macht ihr mal, Jungs, wir reden lieber mit den Mädels? Auf irgendeine Weise. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie das aussehen könnte. Ähm, aber yes. so wie es jetzt äh, ist, also wie wir jetzt mit diesen Ländern umgehen, geht's ja auch nicht.
1: Nee, also das nicht auf, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass man viel mehr Frauen mit reinbringen sollte in die Thematik, ne? Und ich bin ja, ich, wie gesagt, ich, bei mir ist es ja immer so, weil ich es auch sehe, ist einfach, wo ich immer sage, bildet die Frauen aus. ne Und ich ich, hab, ich saß ja auf Foren, wo auch ähm, ne, alle möglichen Diplomaten saßen und so. Und und es ist wirklich so, der Kontext ist, nun mal bildet, bildet Frauen aus. Weil sie sind letztendlich diejenigen, die ja das auch weitertragen werden an die Kinder. Ne? Mhm. Und äh, je mehr Frauen, ich hatte gerade gestern irgendwie auf, auf Facebook irgendwie gepostet, wo drin stand, wenn man viel mehr... Geld in die Bildung ähm, von, von Mädchen investiert, in, der, in den dritten Weltländern, dann, dann rentiert sich das tausendmal mehr, als wenn man irgendwie so ein, ich sag jetzt mal ein Wasserprojekt oder so macht. Ne? Und, mhm. äh, also das ist schon das ist schon echt der Schlüssel letztendlich, ne? dass die Leute viel mehr ausgebildet werden müssen, oder beziehungsweise erstmal die Chance haben, Zugang mhm. zur Bildung zu bekommen. Und die auch nicht dann, ich sag jetzt mal, wie es leider Gottes gerade der Fall ist, durch irgendwelche Medien, die durch äh, ja irgendwelche Interessengebern ne, bezahlt werden, sondern wirklich wirklich vielleicht unabhängig halt
2: ja, das fehlt komplett noch. ne? Ein mhm. System wie, weiß ich nicht ja, wie unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder auch in anderen Ländern der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie die BBC oder so. Ich habe jetzt ja. kürzlich, kürzlich gelesen, weil ich, ähm, ich habe ich heute schon mal erzählt in einer anderen Sendung. Äh, ich habe mich, ich habe 2003 als die USA den Irak angegriffen haben, habe ich eine Sendung gemacht, eine Radiosendung, also live sozusagen. Mhm. Äh, und zu Gast bei mir in der Sendung war Aksam Suliman, der äh, Deutschlandkorrespondent von Al Jazeera der damalige und wir wollten eigentlich nur das machen was wir beide jetzt gerade machen Einfach ein bisschen plaudern darüber ja. wie, wie tickt eigentlich der Araber haben wir so und fand das total lustig weil ticken Bombe <hahaha> so und ja dann standen wir halt da und auf einmal war Krieg und ähm, mhm. ich hatte mich damals mit ihm verabredet äh, für auf ein Bier wenn der Krieg vorbei ist ähm, das war 2003, wir haben das Bier immer noch nicht getrunken, was ich schon mal ganz äh, bemerkenswert finde. Und ich habe halt geguckt, was der jetzt so eigentlich macht. Und da habe ich gelesen, dass der letztes Jahr gesagt hat, äh, hat aufgehört für Al Jazeera zu arbeiten. Ähm, weil nämlich, ich glaube, es wird aus Katar finanziert, ne?
1: Ja, genau.
2: Ähm, der Emir, äh, der den der den Laden finanziert, äh, zunehmend das äh, Al Jazeera als Propagandainstrument benutzen würde.
1: Richtig, ist es auch so. Also ich, ich weiß gar nicht, Ich weiß, ein Freund von mir letztens, der war in so einem der war in so einem Forum und der hat mir das, hat mir das auch erzählt, der hat es das beobachtet, dass ähm, also man man ist sozusagen, natürlich <lacht> ein bisschen krank an, aber es sind so so quasi Leibeigene dann, ne? Mhm. Also so der jazeera Al journalist hat natürlich einen super Job und ist aber dann so ein bisschen, der darf auch nicht seine eigene, also der darf nicht frei ähm, dann seine Meinung äußern oder mhm. oder recherchieren oder so, ne? Es, es gibt Vorgaben.
2: Das heißt, der, muss, der der sind. kann dann höchstens zitieren, was die anderen Böses genau. gesagt haben? Ja. Das kenne ich aus Bangkok, aus der Bangkok Post kenne ich das. Da gab es dann immer eine Seite, wo die anderen zu Wort gekommen sind, also die anderen Medien. Und mhm. das war dann auch gleichzeitig die Seite, wo die Regierung kritisiert wurde, weil da wurde ja nur zitiert.
1: Ja. Das, das darf man ja auch nicht. Also hast du schon mal irgendwas von Al Jazeera gehört, irgendwie was Schlechtes gegen Katar? Nein, noch so,
2: so viel Al Jazeera gucke ich nicht.
1: Okay, ähm, gut. Das ist, <lacht> Aber äh, ich. Ja, das deswegen ich. Das, das Da gibt es halt nichts. Und, ähm.
2: Wie, wie sehen uns diese Länder, also wie sehen diese Länder uns, also uns Deutsche? Sind wir, sind wir da wohl gelitten oder finden wir uns eher blöd? Nee. Ich meine so der, der durchschnittliche Mensch, ne? weil wenn du hier äh, sagst, so hier äh, Ägypter, dann glaubt ja glaube ich auch äh, die Mehrheit erstmal, oh,
1: Kameltreiber mit krummsäbel Säbel, ja.
2: will uns alle umbringen.
1: Ähm, es ist natürlich, es, es gibt zwei es gibt zwei Reaktionen auf den Namen Deutsch, ne? Das muss man leider Gottes sagen. Der erste ist immer gleich, ah, Hitler. Das kommt als erstes, ne? Und äh, man wird dann auch immer eingewiesen, dass man ja auch schon, also dass der das Gegenüber auch mein Kampf gelesen hat und so. Und das total toll findet, was mit den Juden gemacht worden ist. Es ist unglaublich, aber es ist so. Mhm. Und, ähm, und ansonsten, so der, der allgemeine Deutsche wird aber schon als sehr, ähm, ja, ich würde schon sagen, ähm, Freund betrachtet. Und das, das hat ja aber auch ähm, Hintergründe, ne? gerade in Syrien. Syrien hat ja sehr viel mit der DDR gemacht damals. Ne? Und äh, hier meine ganzen meine ganzen Studienbücher, die wurden ja alle von, von ähm, Deutschen geschrieben, die ja irgendwie jahrelang in Syrien gelebt haben und ähm, die die arabische Sprache studiert haben. Selbst Goethe war ja irgendwie. Ne? Ähm,
2: Goethe hatte ist ja, bis Syrien hatte
1: ja eine für, für den Orient und so. Also, ja. ich
2: dachte Goethe ich wäre nur bis Italien gekommen. Siehst du, ich bin halt Kulturbanause. Ja.
1: <lacht> ja, aber er hatte sich schon dafür interessiert und ähm, das sind so ein Rainer Maria Rilke auch. Ne? Also es ist schon, es ist schon. Die wissen schon, okay, das ist ein Volk. Ne? Mit denen kann man reden. Die romantik schwachköpfe,
2: die gehen total ab auf unsere fliegenden Teppiche.
1: Ja, total. Oh. <lacht> auf die
2: Weißwürste. <lacht> ja, weil ich, ich frage das, weil ich kürzlich dann auch irgendwo gelesen habe, dass jetzt mittlerweile ähm, in insbesondere in Kairo äh, europäische Kameraleute, also europäische Journalisten attackiert werden. Äh, ja, als Feinde dann wiederum.
1: Das, es ist es ist so eine Wut da, ne? Weil weil sie also der Ägypter an sich ist wütend, momentan auf den Westen, weil weil sie einfach sich sich unverstanden fühlen, ne? Sie haben gesagt, also gerade jetzt durch den Putsch haben gesagt, das ist doch wir sind doch nicht so blöd, ne? Und und warum warum lässt uns denn äh, der Westen nicht den Freiraum dann auch selbst zu entscheiden, ne? Nein. Also warum immer gleich einmischen und sagen, ihr seid was habt ihr denn da gemacht, ne? Ist doch <lacht> ist doch jetzt wieder eine Diktatur und so und ähm, das das da ist da ist man schon beleidigt. Ne? Ich finde aber dann auch zu Recht, weil man dann auch denkt, hey, das ist doch mein Haus, in meinem Haus kann ich auch machen, was ich will. Ne? Und mhm. ähm, wenn wenn der Hausherr oder der Hausmeister da gerade ein bisschen Stunk macht, dann kann ich ihn doch ne, absetzen. Ja. Und so sehen die das halt gerade. Und ähm, und deswegen sind die so ein bisschen sauer, weil sie einfach das Gefühl haben, das, was, was passiert, wird man dann nach außen falsch ähm, vorgetragen halt, ne? Ob das sich bewahrheitet oder nicht, das werden Sie ja selber sehen. Ne? Also, aber sie, sie sehen, Sie sagen ja trotzdem, es ist doch unser Recht. Ne? Wenn, mhm. wir, wenn wir auf die Straße gehen am 30. Juli und sagen, wir wollen den nicht mehr, dann werden die dann, die wurden doch nicht alle bezahlt dafür, ne? Von, vom Militär.
0: Mhm.
1: Ne? Und das ist, das ist dann halt, wo, wo sie sich dann so ungerecht behandelt fühlen. Und deswegen glaube ich, ist das dann die Reaktion darauf, ne? wenn sie dann europäische oder westliche Kameramenschen sehen ne? oder oder in Journalisten?
2: Dabei sind das doch genau die, die ich sag mal am wenigsten dafür können. Also die im Grunde noch die neutralsten sind in der ganzen Geschichte, oder?
1: Und das, das weiß man ja eben nicht. Das ja. wissen die ja auch nicht. Ja, na? du weißt
2: halt nicht, wie er berichtet.
1: Ja, ja genau. Also der kann ja genauso von davor stehen und sagen: Hier, ne, guck dir mal die ganzen Leute an, die Ne, wie, wie Schafe, äh, laufen sie dir, dem Militär hinterher und so, ne. Mhm. Und deswegen, also, das ist, weiß man halt nicht. Und ich glaube, das ist einfach so, so deren, deren Trotzreaktion einfach darauf, weil sie sagen, äh, lasst, also, das Ding ist eigentlich letztendlich, finde ich, ähm, dass man diesen Völkern einfach nicht den Raum zum Experimentieren gibt, den, den Europa ja auch in seiner Geschichte hatte, ja. Also, das, das ist irgendwie, wo ich, wo ich finde, okay, Läuft vielleicht mal gerade blöd, aber das ist ein Prozess, da muss jeder mal durch. Ne, wir hatten hier ja auch Hexenverfolgungen und alles Mögliche und äh, das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Ne? Das, ja, hat das Problem alles ist, dass seine wir die Zeit.
2: wir haben Sonst die halt äh, jahrzehntelang mit Waffen zugeschüttet ja. und äh, haben jetzt Angst davor, dass wenn die frei drehen, äh, die unsere Waffen gegen uns selbst richten. Ne? Ja. Das ist zumindest so ein bisschen der Verdacht, den ich da habe. Das ist so so wie genau wie Islam und Christentum. Ne? Das Christentum ist halt mhm. 600 Jahre älter. Ähm, wir haben uns die Hörner abgestoßen, als ja. es noch niemanden groß gab, dem wir damit auf den Sack hätten gehen können. Und wenn der Islam sich jetzt die Hörner abstößt, äh, ist da schon jemand. Ne? Die haben da Schiss vor. Eine pubertierende Religion im Grunde äh, mit den Waffen des 21. Jahrhunderts. Ich ja, denke mir immer, ich, was wäre wohl passiert, wenn im 30-jährigen Krieg eine Bewaffnung geherrscht hätte wie heutzutage auf der Welt? Was wäre dann gewesen? Was hätten die Christen dann hier angerichtet?
0: Ja, hm. aber
1: aber sie hatten ja auch mit den Waffen, die sie ja hatten, haben sie auch schlimmes getan. Also, ne? Ja, Herr
0: das
1: halt die Waffen der Zeit, ne? Hm. Und ähm, da kann man leider, wenn der Mensch so so, ich sag mal so so clever ist und seine Waffen so toll entwickeln kann, dann hm. darf man sich nicht wundern, dass er sich damit auch gegen, ne, ja. äh, sich gegen sich verwendet. Also, hm. das ist nun mal der Lohn oder ne, das ist, oder das ist Nebenprodukt davon halt, ne? Muss man sagt, da muss man aufpassen.
2: Müssen wir Angst vor den Arabern haben? Sind die Ägypter überhaupt Araber?
1: Ja, also ja? man der Araber an sich, den gibt es ja so nicht. Ja, ja Eben jeder, drum. Also ist das, also <lacht> jeder, jeder hat so seine eigenen Hintergründe. Äh, man, man muss, ich weiß ich nicht. Ich hätte eher Angst vor den vor den um, Freien Arabern hier oder oder, ne? ich sag mal jetzt Strömungen, die hier hinlaufen oder sich formatieren. Mit dem Bewusstsein einer Demokratie. Also das finde ich viel viel weiß ich nicht wo sie das hingehen wird an sich in den Ländern eher nicht also ich, ich hoffe dass die sich ein bisschen ähm, strukturieren wieder ja und einfach sagen okay wir brauchen ja auch ähm, die anderen Länder wir brauchen wir brauchen die Wirtschaft und, und Investoren und ich hoffe dass diese junge Generation die ja auch vor zwei Jahren auf den Straßen stand das ganze initiiert hat dass das, das ist die, das ist denen auch bewusst letztendlich, ne? Mhm. Also die wissen schon, dass dass die Welt, die lesen ja auch Facebook und sie sind ja auch mittlerweile so gut vernetzt, besser als wir vielleicht. Und ähm, das ist den schon bewusst. Aber sie 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 sind halt so rebellisch und sagen: Lasst uns aber dann auch unseren Weg gehen, ne? Und ähm, Und braucht keine Angst haben. Es sei denn, ihr greift uns an. Ich glaube, dann wäre es natürlich was anderes, aber.
2: So. Ja, man sollte nie Leute angreifen, die weniger zu verlieren haben als man selbst.
0: Richtig. Ja. Ja.
2: Ähm, du sagtest, du hättest mehr Angst vor vor äh, arabischen Strömungen, die sich hier etablieren. Ja. Ähm, was, was was tun die denn dann hier? Weiß
0: ich nicht. Also ich habe das bisher keine. diesen
2: diesen islamistischen Terrorismus, den unsere äh, ja. Sicherheitsbehörden immer ausrufen, den halte ich ja für doch weitgehend einen Mythos. Ähm,
1: ich weiß es nicht. Also ich beobachte das natürlich auch ein bisschen und ich beobachte das natürlich ähm, also ich, ich will es jetzt nicht nicht schlecht reden oder wie auch immer, weil ich denke jeder jeder soll ja auch glauben, wie er möchte, nur ähm, es ist einfach so eine Tendenz da, die mich so ein bisschen stutzen lässt. Weil ich bin ja hier ich bin ja hier geboren, ja, mhm. ich bin hier aufgewachsen und ähm, meine Generation, finde ich, oder die Leute, die mit denen ich aufgewachsen bin, sind total moderat. Ne? Und ich, ich merke aber, die die Generation, die folgt, die die polarisiert sich. Also entweder ist man total äh, modern und keine Ahnung, oder man besinnt sich total auf, auf seine Religion. Und das ist, was mich so ein bisschen, ja, nicht zweifeln lässt, aber es, ist, lässt, man, es lässt einen schon nachdenken. Weil man denkt, okay, wo das geht denn das jetzt hin? Das ist ne? zumindest also,
2: irritierend, weil es so... Ja, ja, weil es gnadenlos ist, in, in beide Richtungen dann wahrscheinlich sogar.
1: Ja, also ist es ist nicht so, also wenn man sowieso mit, mit mehreren Religionen aufgewachsen ist, was ja bei mir der Fall ist, dann mhm. äh, ist es, hat man sowieso einen ganz anderen Blick drauf, ne, weil dann, dann denkt man sich, okay, jeder so, man ist so groß geworden, jeder nach seiner Fasson, ne, und, äh, aber... Und ich habe auch kein Problem, wirklich, wie gesagt, ich ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand zu mir sagt, du, ich, ich ähm, lebe den Islam total aus und wir dürfen hier nicht Bilder im Haus haben und so, dann sage ich, okay, mach das. also ne Aber ich ich mag es nicht, wenn man mir vorwirft, warum ich dann Bilder im Haus habe. Ne? Also mhm. da dann ist schon, wo ich sage, okay, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, wo ich mal sage, okay, meiner Meinung nach ist wirklich, dass man auch der Moslem, irgendwo, egal wo er lebt, dass man einfach sagt, pass auf, Religion ist Privatsache, ja, ja? und, und äh, natürlich gibt es ähm, soziale Stränge, die, die für die Gesellschaft wichtig sind, ja, man trägt ja auch dazu bei, aber sieh zu, dass du damit nicht hausieren gehst. Also nicht aber es, wird, es halt. wird
2: ja spätestens da schwierig, wo, äh, weiß ich nicht, Mädchen untersagt wird, am Schwimmunterricht teilzunehmen, ist ja so ein Klassiker. Ja. Ähm, da vermengt sich ja die Privatsache äh,
1: ja, tatsächlich aber ganz mit der ehrlich, öffentlichen. Äh, ich, ich sehe auch Mädels in, in Saudi-Arabien, also mittlerweile Hätte, hätte mir das jemand gesagt, wo ich auch nicht rausgehe, würde ich sagen, okay, stimmt, aber ganz ehrlich, es, es gibt ja mir genug Mädchen, die, die schwimmen gehen. Und wenn, wenn man jetzt sagt, lass die Mädchen trotzdem schwimmen gehen und macht eine Mädchengruppe, ich weiß ja nicht, wie das momentan in der deutschen Bildung ist. Also ich auch nicht. Ne, ob das möglich ist oder nicht, oder ne, ob man wir waren auch alle äh, gemischt schwimmen und ähm,
2: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht mal mehr, ob wir gemischt schwimmen waren oder ob da irgendwie, keine Ahnung mehr.
1: Also, wenn man dann, wenn man sagt, Mädchen sollen nicht mit Jungen schwimmen, okay, dann würde ich doch sagen, als Schule, pass mal auf, ja. dritte Klasse, das ist ja noch vorpubertäre Zeit, da ist ja noch alles gleich, so nach dem Motto, ne? Mhm. Dann sollen sie doch doch schwimmen gehen. Also, wo ist denn das Problem? Und dann nicht mehr mit, mit, mit 15 oder so. Schwimmen können doch Kinder schon früh. Also.
2: Ja, mit 15 kann man es dann ja wirklich, äh, äh, wie ist denn das Gegenteil von gemischt?
1: Juni, ja, Sex äh, machen. Also, ja, ja,
2: getrennt. getrennt, getrennt ja. Was. Dann mischt man halt einfach mehrere Jahrgangsstufen, dann hast du wieder genug Schüler für einmal ja. Schulunterricht. Ja, das genau. ja, stimmt schon.
1: Also deswegen, und so dieses auf Rechte pochen mhm. halt, ne, das haben, da muss man ja auch sagen, das ist ja halt, das haben sie ja hier gelernt, ne? Das, also ja, das,
2: das machen die Christen ja auch. Ja. Also die machen es halt auf eine etwas andere Art und Weise. Also die die haben halt so weit die Gesetzgebung schon infiltriert, dass äh, äh, Gesetze schon in deren Sinne oder unter Berücksichtigung äh, des christlichen Glaubens immer schon, zumindest ansatzweise, äh, beschlossen werden. Also mhm. da muss der Islam halt noch kämpfen.
1: Ja, ich finde auch mit Recht. Also ich finde, jede jede, jede Religion muss ja auch sich nochmal neu ähm, besinnen irgendwie, weil wir nun mal auch als Menschen uns weiterentwickelt haben. Und da muss auch... Also ich also mein Freundeskreis ist ja auch so, dass die auch gerne sagen, okay, wir setzen uns damit auseinander und ne, es es gibt ja auch nicht den Islam oder es gibt ja auch nicht den den Moslem an sich. Also es sind ja wieder, ne, ein Araber ist ja auch nicht gleich Moslem, also das ist ja auch, was viele ja nicht wissen, ne? Es ja. kann ja auch ein Kopte sein oder ein Alev oder was auch immer, ne? Oder ein Jude. Also manchmal einfach nicht und hm. äh, deswegen. Also es sind aber das muss A alleine, ich sag jetzt mal, die Gesellschaft in den Ländern lernen und das ist ja auch dann kommen wir wieder zu dem traurigen Thema eigentlich zurück, was ja gerade in Syrien passiert. Ne? Also, da ist ja so eine Völker, da ähm, ja, sind ja so viele Völkerstränge oder oder Religionsstränge, ähm, dann passiert ja so ein Bürgerkrieg ganz schnell, ne? weil auf einmal jeder gegen jeden kämpft und ob das Regierung ist oder Schiit gegen Sunnit oder ne, Kurde gegen, keine Ahnung, wen gerade.
2: Ist das so? Kämpfender, kämpft da gerade jeder gegen jeden? Also ist das nicht mehr Weinheit, in zwei Fraktionen ne? trennbar?
1: Ja, man, man trennt es nach Fraktionen, man sagt natürlich Rebellen, aber was ist der, die Frage ist, was sind das für Rebellen? Das hm. ist ja keine Einheit. Wie ja so, rebellieren lang, die eigentlich? Hm? Ja, gegen, gegen gegen Assad oder gegen das Regime.
2: Na, aber in dem Moment ist es dann ja wieder vereinheitlicht.
1: Ja, aber die Frage ist, woher haben sie die Waffen? Und wer steckt dahinter, dass sie da kämpfen? Also, ne, das muss man ja auch gucken. Die Frage ist, wenn ich jetzt Schiite bin, ja. Mhm. Was habe ich denn davon, äh, mir ging es ja eigentlich in diesem Staat ganz gut. Ich war ja sicher, ne? So. Ja. Äh, warum kämpfe ich dann gegen den? Wegen meiner Freiheit? Er weiß doch ganz genau, dass in einem Staat, wenn 90% Prozent Sunniten sind, äh, er als Schiit doch vielleicht doch nicht mehr so viele Freiheit, Freiheiten hat. Und ich vermute, da sind auch an, also meine Theorie ist da einfach ja. ganz andere Interessen dahinter stehen und zwar der, der großmächtige äh, Schiitenstaat, quasi Iran, ne? der dann sagt, ja, kämpf du mal da für uns.
2: Okay, also der Iran, der Iran ist äh, schiitisch. Ja. Und Syrien ist zu 90 Prozent schiitisch. Nee,
0: sunnitisch. sunnitisch.
1: also es ist ein gemischtes Volk halt. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie sich das auftritt, aber diese haben ja schon, also es ist halt, ich glaube halt Richtung, Richtung Iran natürlich sehr ähm, schiitisch, ne, und... Mhm. Ähm, ja, dann je nachdem, kurdisch natürlich Richtung Türkei, ne? Also Kurdistan, da oben Irak, die Ecke.
2: Wodurch ist, unterscheiden sich eigentlich Schiiten und Sunniten? Ist das wie bei uns Katholiken und Protestanten?
1: Ja, genau. Das kann man so sagen.
2: Also eigentlich das, 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 dieselbe, dieselbe Mischproke.
1: Ja, nur Letztlich. halt eine andere, andere Art, äh, zu genau, reden bei den oder die wir da einzuhalten ja. halt, ja.
2: Äh, du denkst, der Iran stachelt die. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Schiiten in Syrien an. Ja. Das würde dann aber doch bedeuten, dass wir die Sunniten in Syrien unsererseits mit Waffen beliefern müssten.
1: Nee, das machst du nicht, das machen andere. Wer macht das? Ich, ich vermute mal. Also, die ähm, Russen
2: liefern Assad die Waffen, ne?
1: Ja, natürlich, das sind ja Verbündete. Ja, was macht, China,
2: was macht China eigentlich in der ganzen Geschichte? Abwarten, bis es fertig ist China und dann ein gutes ab, Geschäft sie, machen, ne? Wollt ich wollte
1: gerade sagen, die <lacht>
0: Waffenaffen. <lacht>
1: die sind ja schon jetzt in, im Irak drin also, und Iran ja auch langsam, also mhm. die warten nur noch, bis da die Grenzen offen sind. So. Und, ähm, ja, aber ich, ich vermute mal, dass da halt wahrscheinlich entweder Katar da wieder die Hand äh, im Spiel hat. Ne, oder ach,
2: was ja. haben die denn für Interessen?
1: Na, die wollen ja ihre... ihre ach, Katar hat eigentlich viele Interessen, ich kann das gar nicht, ich habe das letzten auch nochmal gelesen, also die Katar und, und Saudi-Arabien, also aber ganz genau kann ich das auch nicht sagen. Ich habe es nur gerade noch vor ein paar Tagen irgendwie gelesen, dass sie gesagt haben, okay, Katar hat irgendwie auch überall irgendwie die Hände mit drin. Mhm. Und das ähm, ist auch nicht lustig, sozusagen, um, um einfach dann mehr wahrscheinlich mehr diese ganzen streng konservativen, ja islamistischen ähm, Strömungen dazu etablieren.
2: Mhm. Ja. Achso, Katar ist dann sowas wie Saudi-Arabien, also dann auch so extrem äh, religiös. Ja. ja. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Wie ist es denn eigentlich, kriegst du, kriegst du auch mit, äh, wie es in Israel gerade geht? Weil da müsste doch eigentlich jetzt auch, den, müsste doch eigentlich auch gerade der Arsch auf Grundeis gehen, da so ein Pulverfass wie Syrien äh, direkt in der Nachbarschaft zu so haben.
1: Ja, das sowieso. Mhm. Also die sind ja sowieso, also ich habe es so nicht mitgekriegt, weil Israel ist ja immer so, war ja immer schon so, so ein Ding für sich, ne? und auch schon während meiner Studienzeit, weil irgendwann irgendwann kann man es nicht mehr hören, ne? weil es ist immer wirklich...
2: Wie alt bist du jetzt?
1: Äh, ich bin jetzt 37. Mhm. Das aber heißt, ich habe studiert.
0: Du, also ich erinnerst hab ich dich,
2: du erinnerst dich also wahrscheinlich genauso lange wie ich daran, dass äh, der Nahostkonflikt kurz vor seiner Lösung steht.
0: Ja, So genau. ungefähr
2: 30 Jahre. Genau. So, ja. hm.
1: Also und von daher war immer, immer wenn dieses Thema aufkam, hat man irgendwie schon immer so, ne, man sagt, oh nein, bitte nicht dieses Thema schon wieder. Und ähm, deswegen, also aber ich weiß natürlich, dass Israel da jetzt richtig, richtig Angst hat, mhm. weil... Ähm, Syrien war ja schon zweimal Feind, ne? aber dann gab es ja Friedensabkommen und es war dann alles okay und man man man, man duldete sich. ja. Genau. Und ähm, jetzt ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und ähm, gut, ich sag jetzt mal blöd, ne. momentan ist ja auch der andere Feind, Ägypten, hat ja auch momentan gerade... Äh, ja stimmt, Ägypten war ja auch ja?
2: mit Israel im Krieg, da hat ja...
1: Äh, ja. Äh, ach Gott. Ja Ja, die haben ja dann...
2: Da hat Mubarak ja eigentlich auch ähm, die Grenze stabilisiert ne, zu Israel.
1: Nee, das war nicht... Äh, ja, das war damals Nasser,
2: glaube ich, der... der das äh, war Sadat. Sadat, genau. Mhm. Na, aber Mubarak hat jetzt nicht äh, die ganze Zeit Säbelrasseln Richtung Israel betrieben, sondern... Äh, nee, eher, die, eher andersrum.
1: Also die haben schon versucht, da wieder, ich sag mal, äh, natürlich gab es davon zu Säbelrasseln, das gehört ja zum Geschäft, ne, ja, aber... Aber halt ähm, nicht ernst
2: zu nehmen, also nicht so, dass Israel jetzt Angst vor einem ägyptischen Angriff hätte haben müssen. Nee. Ja.
1: Aber das ist jetzt ne, mittlerweile auch
2: wieder anders, nicht, ne? Ja, scheiße.
1: Obwohl jetzt natürlich, gut, ich, die, die, sagen wir es mal so, Morsi, das ist ja auch so eine Theorie, ne, als die Bruderschaft natürlich dann an die Macht gekommen ist, deswegen war ja auch sofort Amerika dort, ne, und hat dann gleich hier, wir müssen mal mit euch reden und so, mhm. und hat denen wahrscheinlich auch gesagt, pass auf Kollegen, ihr könnt in eurem Land machen, was ihr wollt, ne, aber seht zu, dass ihr jetzt nicht irgendwie fang, anfangt, hier schöne Propaganda gegen Israel zu machen, ich glaube, mhm. das war der Deal, ne, dass sie gesagt haben, macht ihr mal in Ägypten, da, und, wenn, und wenn du deine Rechte da einräumst, ist uns egal, weil Hauptsache du lässt Israel in Ruhe. Ja. Und ähm, jetzt ist jetzt ist halt nicht mehr dieser Punkt da und deswegen ist Amerika gerade so ein bisschen nervös, ne? weil die jetzt nicht wissen, was der Sache ist. Und deswegen kann man jetzt, man kann jetzt böse werden, kann man sagen, ist es ja auch so, dass dass Amerika jetzt quasi mehr oder weniger propagandiert, na, das ist ja hier ein Militärputsch, ne? guckt mal, wie blöd ihr seid, ne, so. Ah, verstehe. Ja.
2: Weil natürlich das Militär nicht, äh, also das Militär hat keinen kein Anlass, sich mit den Amerikanern zu unterhalten.
0: Nee, genau. Ja, stimmt.
2: Oder zumindest auf sie zu hören. Ja. Ja, 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 ja. Ja,
1: so schließt sich der Kreis. Ne?
2: Ja. Wie geht's denn da unten weiter? Was schätzt du? Oder was sagen deine Kontakte in Ägypten?
1: Hm. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Also sie warten natürlich jetzt neue Wahl ab, ne? Mal gucken, wer sich da zur Wahl stellen wird und ähm, da, keiner weiß es ehrlich gesagt, Also zumindest warten, bis ich meine, sie sind ja glaube ich, ich weiß nicht, Ende November oder so, wollte man schon mal langsam anfangen. Aber die Leute brauchen einfach ein bisschen mehr Stabilität, also in ihrem eigenen Leben. Ne? Mhm. Das ist ja einfach das Wichtigste. Und, und das, das Krasse ist, was man ja auch beobachtet, leider Gottes, dass jetzt so eine egal oder, oder äh, jetzt ich ähm, Gesellschaft ähm, da losgetreten wird, ne weil immer so dieses, der kleine Mann, der immer ruhig sein musste, ja
0: mhm.
1: der hat auf einmal, der der weiß ja, hat ja jetzt Rechte und ja die wendet er dann immer an, egal gegen was, ne? was natürlich dann doch teilweise das gesellschaftliche Leben ab und zu einschränkt, weil... Äh, das findet man zum Beispiel, weil man keine Gehaltserhöhung kriegt, ne, dann zündet man einfach mal die Firma an. So, hat er Recht dazu. Und, äh, also Ach, das man hat da das Recht, seine ernst. Firma
2: anzuzünden, wenn man keine Gehaltserhöhung kriegt. Das finde ich aber interessant.
1: Ja, das sehen die aber jetzt so, ne? Weil wenn der wenn der Unternehmer, der ja viel Geld hat, ne? ihm nicht mhm. das Geld zahlen will, dann fackelt er ihm die Firma ab. So. So. Mit Recht meint er dann. Und dann denkt man sich ja, okay, aber wo willst du dann morgen arbeiten, ne? Also soweit denken die da nicht. Ne?
0: Ja.
2: Das ist dann spontan. Denkst du, denkst du das wird irgendwo noch, noch mehr so Ausbrüche geben wie in Ägypten, wie in Syrien, wie in Tunesien? Und ja, wenn ja, wo?
1: Bahrain. Bahrain wird ein bisschen über... Also Bahrain, muss ich dazu sagen, ist eigentlich einer meiner Lieblingsstaaten, weil ich habe noch nie ein Land gesehen, was so unheimlich tolerant und nett und, und gastfreundlich ist. Und Bahrain ist halt so, dass ähm, 80 Prozent der... der ähm, Bevölkerung so Schiiten sind, ja, und ähm, das Königshaus aber sunnitisch. Und es gibt ja auch Aufstände, nur kriegt die keiner mit. Also es gibt in, in man kriegt die immer nur dann mit, sag ich mal, wenn da gerade äh, Formel 1 laufen soll, ne, ja. dann, dann hört man, okay, da ist wieder was. Aber eigentlich ist es die ganze Zeit schon so, dass es gibt ja auch Ausgangssperren, nur das Land ist so klein und noch hat ähm, die Herrschaftsfamilie, das alles im Griff, dass äh, bis jetzt noch nichts passiert, es sei denn, was ja auch schon mal passiert ist, dass dann sich äh, Saudi-Arabien mit einmischt ne? und dann einfach mal so mit ihren Panzern da auch kurz rüber, Man, das Land ist ja wirklich nicht groß, das ist ja vielleicht so groß wie, wie Frankfurt oder so. Ne?
2: Was, was macht Saudi-Arabien dann da? Dasselbe wie die Russen in der DDR? Oder in Ungarn? Oder wie muss nee, ich also die,
1: die haben ja dann praktisch die Waffen, ähm, haben ja dann für kurzfristig mal, sind sie mit ihren Panzern runter rübergefahren halt. Aber im Sinne der
2: Regierung von Bahrain?
1: Äh, nee, eher so in seinem eigenen Interesse, weil auch an der Nord ist ja klar, ich meine, das ist ja die Grenze, ne mhm. weil in Ost-Saudi-Arabien Ost grenzt ja an Bahrain. ne Und dort sind ja auch Schiiten. Also das heißt, alles, was ja irgendwie immer so, angrenzend ist, da, da mischt sich ja auch das Volk. Ne? Und dann hat wahrscheinlich Saudi-Arabien gedacht, so pass mal auf, ich zeig euch mal, was Sache ist, wenn ihr mal nicht ruhiger werdet. Ne? So. Mm -hmm. Weil die haben natürlich auch Angst, dass es das dann bei denen ab dann losgetreten wird.
0: Ne?
2: Also wird also als das? nächstes Bahrain erwischen und danach Saudi-Arabien? Mm
0: -hmm. Wenn Saudi-Arabien
2: es nicht schafft, Bahrain einzudämmen?
1: Nee, also Saudi-Arabien würde ich, weiß ich, Gar nicht also das Saudi-Arabien müssen wir eins abwarten, nämlich wann der, was passiert, wenn der König stirbt.
2: Wann Und ist wenn, das? Also, wie alt? Also, ähm, im Sinne <lacht> äh, äh, Ich
1: weiß nicht, wie alt er ist. Also,
2: ist in den von, nächsten zehn Jahren, in den nächsten 20 Jahren? Mh,
1: in den nächsten zehn vielleicht. Also, okay. der, ist schon, der muss schon über 80. Also Alles klar, okay. Ende, Ende 80 sein. So. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ne? was passiert, wenn der König stirbt? Der ist ja noch, man muss es dazu sagen. Super moderat und super modern ne, für sein Alter. Und Ach
2: sehr, so. Ja. Die Gefahr ist nicht, dass das dann das Land auseinanderfliegt, sondern die Gefahr ist, dass dann nochmal ein Despot an die Macht kommt. Ja. Ah.
1: Und das ist dann... Ne, Wobei Frage, dann wieder die
2: Frage ist, lassen die Mädels sich das gefallen?
1: Genau. Und das ist natürlich jetzt, das muss man jetzt mal abwarten. Wer, wer, wer jetzt an die Macht kommt. Also er hat jetzt momentan einen Arbeitsminister, der unheimlich viel für Frauen gemacht hat. Also sie dürfen ja, das kann, das kann man das kann man sich nicht vorstellen, aber in den zwei Jahren, wo ich da gearbeitet habe, das erste Jahr war es ja un, da gab es einen riesen Aufstand, weil eine Kassiererin angestellt worden ist. Ne? Eine Kassiererin. Und die war auch hinter so einem Panzerglas mehr oder weniger und, und verschleiert und alles. Ne? Aber mhm. das, das ging nicht. Und ähm, als ich jetzt das letzte Mal da war, dann wurde das, ähm, da habe ich die erste saudische Verkäuferin auf auf einem Stand gesehen in, in ähm, Jeddah, also die hat da irgendwie Parfüm verkauft ne und ich war so geschockt, dass ich sie wirklich ansprechen musste, weil ich dachte, was ist denn jetzt los ne und dann hat sie gesagt, nee, wir können jetzt arbeiten und so und es gab auch Hostessen, was ich auch noch nie gesehen habe, die dort dann halt äh, mittlerweile auf so Messen arbeiten also, weil dieser Arbeitsminister das jetzt auch sagt, der sagt, pass auf, Frauen können arbeiten du musst dir das mal so vorstellen, dass in einem dessous -Laden dich dann so ein pakistanischer Verkäufer empfängt, ne, als Frau. Ähm das gibt's ja noch nicht mal irgendwie in Europa oder im Westen halt, ne? <lacht> Stellt sich doch keine Frau, die, die voll verschleiert ist vor dem genau. so Typen und sagt, ja, ich möchte jetzt hier mein in Größe 80 D oder so, ne? Mhm. Also und dann haben die sich schon beschwert und gesagt, nee, also so geht es nicht und wir können das nicht, wir akzeptieren das nicht mehr. Jetzt ändern sie es halt langsam, ne? Dass immer mehr Frauen halt ähm, in in solchen Positionen halt arbeiten können. Und das wird sich dann auch ändern. Und jetzt kommt ist ja halt die Frage, ne? Sitzt da wieder jemand, der sagt nein? Wir müssen wieder ganz traditionell sein, ich glaube dann wird es ein bisschen schwierig. Inner also innerpolitisch.
2: Ich bin gespannt, also das ist halt die Frage, wie die, die Frage ist dann wirklich, wie stark sind die Frauen dann in dem Moment, mhm. ne? also wie, wie, wie gut können die sich durchsetzen, mhm. also weil so Backlashes gibt es ja dann immer, wir Guck nach Ungarn, das ist ja auch ganz interessant, ne? also es hätte ja auch niemand damit gerechnet, ja. dass da die Faschos auf einmal wieder in die, in die Regierung kommen und äh, den Ton angeben ne? Ja, ja. Ähm, kann halt auch passieren.
1: Das ist es ja, ne und das ist das ist ja auch, ich sag mal, nun mal der bitteren Nachgeschmack einer Demokratie. Ne? Hm. Du weißt ja nicht, wem, wen das Volk wählt. Und ähm, deswegen, wenn das Volk dann irgendwann mal meint, ich finde es ja auch mutig, ich finde es toll, dass die sagen: Pass auf, Mursi du gefällst uns nicht mehr, ja? dann stellen wir uns mal auf die Straße und demonstrieren dagegen. Ich finde, das ist zum Beispiel so eine Initiative, die fehlt ja ab und zu hier in, in Europa. Hm. Ja?
2: Ja, wobei wenn man sagt... Was, 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 lan, Mangels Alternativen ja auch. Ich meine, wir können ja schlecht jetzt anfangen zu demonstrieren, in der Hoffnung, dass dann irgendwann die Bundeswehr aufmarschiert und äh, dafür sorgt, dass hier das Parteiensystem einmal durcheinander gewirbelt wird. Das wird ja nicht passieren.
1: Nee, aber, aber das, das Ding ist einfach... Ähm, ja, generell, dieses auf die Straße gehen, das meine ich. Natürlich es diese Strömungen hier ja auch, ja, in kleinen, in kleinen Dosierungen, aber so, das gemeine Volk ist ja doch ein bisschen träge geworden, ne, und, und, ähm,
2: Na, uns geht's halt gut im Gegensatz zu ja. äh, allen
1: da unten. Das, <lacht> das stimmt, also das ist es ja, solange es einem gut geht, ist es ja, ne, muss ich mich ja nicht, und im Prinzip, genau das passiert ja in diesen Staaten, wie in Emirates, Katar und Kuwait und vielleicht auch noch Saudi-Arabien, ne. Solange die sagen, Mensch, uns geht's gut. Und äh, das, guck mal, es ist so, Saudi-Arabien pumpt ja wirklich jetzt, ich glaube, 20 Milliarden Dollar alleine schon in das Bildungswesen rein. Ne? Und, und in, in Gesundheit und keine Ahnung. Also,
2: ja, ich habe gerade gelesen, dass sie ähm, verdammt viel Geld ausgeben, um Gastprofessoren aus dem Westen zu holen, ja. äh, die dann da viel publizieren, genau. damit die, <kühlen> pardon, die saudischen Hochschulen im, äh, Ranking, also in den, in den Publikationslisten nach oben steigen ja. und dadurch dann ein besseres Image bekommen. Also die betreiben ja. gar nicht viel Forschung, sondern kaufen sich Image. Das
1: fand
0: ich, ich schon immer ganz wert. Also
1: jedes, jedes Land kauft Image. du die haben ja Saudi-Arabien hat ja die größte Frauenuniversität der Welt. Das muss dir mal vorstellen, die ist die ist riesig. Ich habe noch nie, ich dachte, die ich habe auch noch nie richtig erfasst, ob, wo die aufhört und wo die anfängt so, ne? Hm. Die ist zwischen Riad und, und dem Flughafen. Und ähm, das ist eine richtige Stadt eigentlich schon. Ne? Und, also, da bauen und da ist, auch, mal da ist auch ein Zaun
2: drum und da können die Frauen rumlaufen, wie sie wollen, ohne dass ja. die Religionspolizei um die Ecke kommt und äh, genau. Stockhiebe verteilt. Genau. Ah,
1: also es ist so, die laufen frei rum. Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich habe ja auch meine Delegationspartner, das sind ja auch Männer. Mhm. Ne? Und wenn es dann ein Meeting gibt da in den Schulen, dann müssen die ja mit. Und das ist dann so, dass man eigentlich den Termin dann so legt, dass meistens fast gar keine Frauen mehr, also meistens ist Schule auf oder, ne? Das ist es dann in den Abendstunden. Und wenn es wirklich mal aufgrund unserer Terminlegung Mittag oder oder Nachmittags war, dann geht voran. Es ist, dann gibt's vor, so eine so eine Mutti, so eine Matrone quasi, läuft davor mit so einer Glocke und schreit dann halt die ganze Zeit Man on the floor, ja? Und und um! <lacht> Ehrlich. Die verstecken sich hinter den ganzen, also dann verstecken sich die Mädels, ne? Die verstecken sich hinter den Schränken, unterm Tisch, also die verstecken sich wirklich, bis die Männer weggehen. Aber witzigerweise, das habe ich auch beobachtet, machen die das wirklich so mit westlichen Männern oder arabischen Männern, aber der ähm, Pakistaner, der ja putzt, ne, der wird ja gar nicht als Mann wahrgenommen. Der putzt dann da einfach weiter, ne? Und äh, das ist ja halt das sind ja dann halt niedere Menschen, habe ich so immer das Gefühl bei denen. Das ist ja kein Mann. Das ne? ist ja irgendwie nur Putzkraft. oder Das so. ist
2: halt, ich finde das echt immer wieder bemerkenswert, dass es überall, egal wohin du guckst, selbst in den, in den seltsamsten Konstellationen immer noch Rangordnungen gibt. Ja. Ich habe kürzlich einen, einen ehemaligen Junkie zu Gast in einer Sendung gehabt und äh, der hat auch gesagt, ja natürlich, das gibt halt immer noch die Typen, also der hat halt nur Heroin geraucht mhm. und er fand halt immer total asozial fand er die Typen, die sich das gedrückt haben. Ey, guck die Assis an, wie die äh, ekelhaft.
1: Mhm.
2: Also man, man versucht immer, immer wieder, sich irgendwie nach unten abzugrenzen. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Das, das,
1: das ist auch mit den Gastarbeitern so. ne? Also es ist wirklich verrückt, wenn ich dann mit... Ich spreche ja, ich hab, als Frau darf ich ja nicht Auto fahren. Ne? Also heißt es, wenn ich in Saudi-Arabien bin, habe ich einen Fahrer. ja? Die miete ich mir dann halt für die Zeit, wo ich da bin. Da holen die mich auch ab und so und ich unterhalte mich da mit denen ganz oft und äh, die erzählen mir dann auch so ja wenn man Auto also wenn man Fahrer ist dann hat man es ja schon geschafft so ne also dann schaut man wieder auf die Leute runter die dort bei 50 Grad Hitze die Straßen terren, ne also äh, das ist dann wirklich so der 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 Lakai sozusagen mhm. ne und alles andere wenn man schon Auto, wenn man schon Auto oder Taxifahrer ist dann hat man es ja schon geschafft so also es sind wirklich so Rangordnungen in diesen ähm, Ländern die, die auch wirklich gepflegt werden dann, ne? dann. Dann werden die unter einem sind auch wirklich ganz mies behandelt. Und ähm, was wenn man natürlich so aus, aus einem Sozialstaat kommt, wie hier, wo man immer denkt, oh mein Gott, ne? was machst du denn mit dem? Also Wo Stimmt. man sich dann auch teilweise aufregt. Ne? Weil, ja. Mein Gott, das ist du auch ein Mensch, das, kannst, ne?
2: genau, das ist doch nur, nur weil das Personal ist, kannst du ihn noch nicht ja. so behandeln. Aber es ist halt völlig normal. Ja?
1: Das ist total normal. Das so war ja. es bei
2: uns ja früher auch. Ja. Ähm, wie wohnt man eigentlich in diesen Ländern? Also die haben ja mit Sicherheit nicht solche Häuser und so wie wir, oder? Oder ist es letztendlich bis auf ein bisschen andere Fenstereinfassungen dasselbe?
1: Ja, es ist immer also als ich jetzt in Kairo gelebt habe, also meine Zeit in Kairo, hatte ich, ähm, ich habe ja mal eigentlich immer in den europäischen Vierteln gewohnt, mhm. ne? Und ähm, ja, lebt man eigentlich schon. Also sagen wir es mal so, es ist ein bisschen mehr Platz definitiv. Also ich hatte immer noch nie eine Wohnung irgendwie unter 100 Quadratmeter. Aha und äh, aber das ist
2: auch weil du besser Verdiener bist dann ja äh, genau ja, okay. ja.
1: Hm. und äh, wir haben natürlich aber auch Familien besucht, wo das ist also wenn die arm sind wir, wir sind ja noch so also wie ist immer mich ich und meine meine Mitbewohnerin quasi die damit gewohnt hat mhm. ähm, wir wurden mal von einer unseren Putzfrauen, sage ich mal eingeladen, ja mhm. und das das war schon katastrophal, also das ist dann wirklich so, dass die in in Rohbauten wohnten mit also da war noch nicht mal Fenster drin. ne? Also es war einfach nur das Loch und äh,
2: Ist es da warm genug, um keine Fenster zu haben?
1: Ja, vorne. Aber im Winter ist es auch kalt, ne? Und mhm. zieht und und sie hat die hatte noch ein Baby, ne? Und äh, da wohnen die aber auch mit vielleicht so acht, neun Mann in, in zwei Zimmern, ja, und äh, da haben die auch und sie haben uns gefragt, was wir gerne essen wollten und meine, meine Mitbewohnerin meinte, so fisch völlig vergessen irgendwie, dass es natürlich super teuer ist, Fisch zu kaufen. Und die hatten gar keinen Kühlschrank. Ne?
0: Und, <lacht> und dann ähm,
1: ja, haben die halt den Fisch gekauft und da so meinte meine Mitbewohnerin auch so: Oh mein Gott, oh Gott, jetzt stand der ja bestimmt die ganze Zeit halt in der Sonne. Und dann habe ich gesagt: Jetzt ja, musst du den ja auch essen. Ja. Also ne? wenn das jetzt, ich meine, die kaufen sich, die armen Menschen sind da wirklich sehr, sehr ähm, gebefreudig. Also das habe ich immer wieder festgestellt. Das sind dass die
2: Armen immer. Je ärmer ja. die Menschen sind, desto großzügiger sind sie. Ja. Hm?
1: Und das, also wir haben wirklich da die wohnen dann halt so also es ist wirklich sehr primitiv es es gibt Licht das heißt es gibt eine Glühbirne ne und aber die sind glücklich und und oder beziehungsweise in ihrem in ihrer Situation halt ne? und wir haben immer darauf geachtet wenn ich dann da war dass ich auch wirklich mal Schokolade mitbringe da freuen die sich mal total ne weil ich an die gedacht habe was hm. auch nicht immer jemand macht und so ne und generell ähm, auch ja, und wenn man natürlich ein bisschen gehobener wohnt, es kommt darauf an, wo du bist, ne? oder in welchem Status du gerade, ich, ich hatte meine meine damalige Chefin, ich hatte eine Chefin in, in Kairo, es war eine der, der reichsten Frauen dort, und da kannst du also, ja, ne, <lacht> sagen. Palast. Ja, schon, ne, also es war, es war halt ein Apartment, irgendwie, so. keine Ahnung, wie groß, ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür gehabt, sie hatte ein, sie hatte vier Nannies, sie hatte aber nur zwei Kinder, dann zwei Köche, eine nee, ein ein Schneider und ein ähm, einen Boten und vier Fahrer wow. für die Autos. Ja.
0: Für jedes Aber sie Auto also,
1: das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und also der Butler, sie hat ja wirklich einen Butler, der dann wirklich so mit seinen weißen Handschuhen, ne, vor der Tür stand und seinem Anzug und wirklich gesagt hat so, Miss Sonja, möchten Sie was trinken? Trinke ich ihn und so. Und wir hatten dann unter also sie hatte oben das ganze Apartment und wir hatten unter ihr unter ihrer Wohnung praktisch auch noch ein komplettes Apartment. Ich glaube, wir hatten 250 Quadratmeter. Also, uns ging es da nicht schlecht.
2: Wovon ist die so reich geworden?
1: Die hat eine Firma, also die arbeitet mit einer deutschen Firma zusammen. Mhm. Also abgesehen davon, muss man sagen, ähm, alle irgendwie sie und ihr Mann und die Kinder, alle auf der deutschen Schule. Ne? Also sie waren schon auch sehr deutsch in ihrer Art. Und ähm, die hatten ein... Ja, wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Also Stahlrohrwerk, das einzige quasi. Äh, in
0: Röhrenfabrik. Genau, Röhrenwerk, ah ja.
1: Genau, die einfach diese ganzen Straßenlaternen gemacht haben. Ach
2: also so, okay. Ja, mhm.
1: ja. Für, das ganze, das, für das ganze ägyptische Straßennetz.
2: Ja, wir müssen ja aber auch irgendjemanden gut geschmiert haben, oder?
1: Oder denke, einfach nur, weil
2: es die einzigen waren und die ersten wahrscheinlich dann
1: auch? Nö, also ich glaube schon, dass also ich denke, dass das mit dieser deutschen ich habe diese deutsche Schule ist dann eine unheimliche Lobby, weil alle reichen Ägypter aus dieser Schule kommen halt, ne? Ja. Und die sich da irgendwie man kennt sich dann einfach, ne? Und äh, schuf, dass sich da irgendwie Sachen zu. Keine Ahnung. Also es ist eine Vermutung, aber da ist wenn man da schon drin ist, dann hat man eigentlich ganz gute Kontakte, denke ich. Und das ist ja dann über Generationen, ne? Läuft das dann. Und man heiratet sich dann ja irgendwie auch mit ein und so, also das ist dann
2: also sie denken auch noch äh, dynastisch. Ja. Ganz also im Gegensatz zu uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sowieso noch. Und ähm, das ist, das ist ja sowieso immer wichtig, gerade für die, für arabische Verhältnisse, also es ist immer wichtig, dass die wissen, wie dein Nachname ist, ne?
2: Die Art von Demokratie, wie wir sie ja so gerne exportieren würden, ist das überhaupt die richtige, die richtige Ware, um sie dahin zu verkaufen, sag ich mal. Ist die arabische Welt, reif genug ist ja ist der falsche Wort. Das, ist das falsche Wort, das würde ja unterstellen, dass wir äh, fortschrittlich wären, vielleicht sind wir auch auf dem falschen Weg. Ähm, wären die überhaupt in der Lage, Demokratien nach westlichem Vorbild zu werden, wie man es immer so schön
0: sagt?
1: Nee, also das, das meine ich ja halt, das habe ich ja auch vorher gesagt, ich glaube eher nicht, also es muss eine neue Form vielleicht der Demokratie entwickelt werden, weil ähm, beziehungsweise, es, es muss dieser Prozess erstmal stattfinden, sich abzunabeln, ne? Und, ähm, das fängt ja schon in der Familie an, dass, dass der Vater, der Vater ist ja, es ist ja noch ein Patriarchat, und das fängt ja schon in der Familie an, halt, ne? Mhm. Und das muss, das muss erstmal, en, entweder wie auch hier, dass irgendwann mal die, die Jugend da sagt, nö, pass auf, ich mach da mein eigenes Ding, und dass diese Demokratie dann stattfinden wird, in dem Prozess. Aber jetzt so von heute auf morgen? Noch nicht. Vielleicht vielleicht so in wie auch hier in, in so 50 Jahren, ne dass mhm. man dann sagt, ja, guck mal, aber jetzt erstmal noch nicht so. Das wird schwierig. Also ich we nach welchen Kriterien willst du das denn machen? Willst du sagen, hier, äh, mach das mal wie wie in Amerika, und dann gucken dann gucken die nach Amerika und sagen, oh ja, guck mal, alle arm. ne <lacht> <lacht> Und äh, die Leute leben auf der Straße, keiner kümmert sich ne und die alten Leute äh, kümmert sich keiner. So wollen wir auch nicht sein. Also mhm. das dann sehen die das so halt, ne?
2: Naja, Schweiz, also, ne?
1: Ja. <lacht>
2: Schweiz <lacht> ist ja halt.
1: gutes,
2: ja. Ja, aber hast halt das Patriarchatsproblem, wie du schon sagtest. Ja, angenommen, ja. du müsstest da unten leben, wo würdest du leben wollen? Ach,
1: ich, 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 ich weiß nicht, also ich hatte, glaube ich, mittlerweile. Ich finde es interessant, ich ganz ehrlich, ich finde es interessant, auch in Saudi-Arabien zu leben, eine Zeit mhm. lang. Aber. aber nur äh, so lange, wie du
2: auch jederzeit raus kannst, ne?
1: Natürlich. Ja. Ich bin ja da, ich habe ja noch das Glück, ich bin ja keine saudische Frau. Ja, Als saudische Frau sieht das ein bisschen anders aus, weil die darf ja nur raus, wenn ihr Vormund ne? oder ein, ein männlicher Begleiter mhm. mitkommt oder ihr einen Zettel mitgibt, dass er sagt: so, Du kannst alleine reisen. Und, und das bin ich ja Gott sei Dank nicht und da bin ich ja noch frei. Und ähm, ja, aber ich würde ja auch in Kairo, also ich habe ja in Kairo eine Zeit lang gelebt und ich komme da auch ganz gut klar und ähm, das ist eigentlich schon so, wie ich gesagt habe: Ja. Ich überhaupt kein Problem, wenn jemand mir sagen würde, pass auf, du musst da morgen jetzt hin, dass ich da hinziehen würde, auch Tunesien oder so, also da bin ich ja, muss man sich, ich bin immer eine Ausländerin, das weiß ich auch, ne? egal wo, ich bin auch in Tunesien, bin ich ja die Deutsche, oder ne, ich bin ja keine Tunesierin für die, und ähm, deswegen ist das für mich hier gar kein Problem, hier bin ich ja auch keine Deutsche, also, ich bin ja immer damit aufgewachsen, nicht eine von euch zu sein, oder von ja. von, von den Leuten, und ähm, man muss sich einfach einpassen. Das habe ich mein ganzes Leben lang. Und das kann ich dann auch, egal wo man mich, ich sag jetzt mal, äh, platziert halt. Ne? Und das kann man, glaube ich, ganz gut. dann
2: Ist, äh, Läuft man in Kairo Gefahr, weil du sagtest, du kämpfst in Kairo gut klar. Mhm. Läuft man als Westeuropäer Gefahr, in Kairo nicht gut klar zu kommen, also verloren zu gehen auf irgendeine Weise?
1: Nee. Ich glaube nicht. Also, wenn man ein bisschen Grips hat und sich sofort mit den Ägyptern. Äh, ähm, auf auf einer Augenhöhe ähm stellt ja. Also dann dann kommt man ganz gut klar mit denen und die helfen einem auch. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt das ist so blöd dort. Ich habe viele mitgekriegt, die zum Beispiel in den Emirates waren oder in Kuwait oder so und dann gesagt haben, ne, also ja, die sind ganz schlimm und die ähm, kommen dann wieder halt zurück. Also gerade im Praktikum habe ich das mitgekriegt, ne dass die alle natürlich erstmal in diese netten Länder reingegangen sind, weil es ja Bling Bling macht mhm. und dann einfach gesagt haben, aber eigentlich so so eine Lebensfreude oder noch so, ne das ist dann schon in, in Kairo so. oder in Ägypten an sich halt. Dass die Leute einfach noch freundliche Menschen sind und wirklich ähm, offen sind, auch gegenüber Fremde halt. Nicht immer, nicht überall, muss ich heute dazu sagen, aber ähm, schon.
2: Kommt man damit Englisch über die Runden?
1: Ja, total. Also die sprechen ja alle Englisch, so zumindest die, die mittlere und Oberschicht hm. halt. Aber das sind, ja eigentlich,
2: das sind ja eigentlich aber die Leute, mit denen man, wenn man so ich sag mal, touristisch unterwegs ist, so gut wie nie in Kontakt tritt, ne?
1: Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, ich, es gibt ja zum Beispiel da eine Oase, die Siva oase wenn man dahin geht das ist aber mittlerweile schon so touristisch, dass da auch die Einheimischen Englisch sprechen. Mhm. Also das ist kein Problem dann. Also ich glaube schon, so ein bisschen Englisch kommt man, gibt, es gibt immer in einem Dorf jemanden, der Englisch spricht, das weiß ich. Also das, das ist schon möglich.
2: Haben wir irgendwas vergessen?
1: Nö, ich weiß nicht. Was? Du warst noch nicht da, ne? Kann ich dir nee. nochmal empfehlen. Also ich glaube, es ist wirklich eine Reise wert, weil du einfach ein Land siehst, was ja so chaotisch ist, aber irgendwie trotzdem jeden Tag funktioniert. Und vielleicht ist es auch vielleicht muss man auch diesen Raum der Politik dem geben, ne? Dass das es jetzt momentan so chaotisch ist, aber irgendwann irgendwann funktioniert. Und eigentlich eigentlich ist es wirklich Ägypten, ne? So wo man wo man vielleicht als Westler manchmal da steht und denkt, oh mein Gott, was macht ihr da, ne? Der hängt da der hängt da an den Füßen oder an den Händen von jemand anderem und so repariert irgendwie im 15. Stock die Satellitenschüssel so, ne? Aber funktioniert. So, also keine Ahnung. Also es ist halt so. Das Land ist so und deswegen denke ich, ist es schon wichtig die auch mal ein bisschen rödeln zulassen und sagen, komm, macht ihr mal ihr Ding, wir gucken euch ein bisschen zu. Wir, wir können euch vielleicht sagen, oh, nicht gerade die Weg oder diese Richtung einschlagen, aber ähm, macht ihr mal. Ne? Also wie, wie so große Eltern quasi die den Kindern das Laufen beibringen. Mhm. Das, das müsste eigentlich der Besten sein, finde ich. Ne? Dass man sagt, pass auf, wir stehen hinter euch, ne? wir beobachten euch, aber geht mal den Weg alleine.
2: Würdest du denn momentan Urlaub machen in Ägypten?
1: Ja. Das Ding ist einfach, als ich da war, gab es auch schon Anschläge. Ich bin zwei Tage spät. Ich bin, ich habe immer das Glück, dass, dass ich gerade zwei Tage oder drei Tage vorher in den Plätzen war, wo es dann einen Anschlag gab. Diesen einen auf dem Marktplatz, ähm, da war ich drei Tage vorher mit meinem Bruder und ein Jahr davor noch meine Mutter in Kairoer Museum geschickt. Und dann irgendwie zwei Tage später gab es da einen Anschlag halt. es ne? mhm. passiert, also man kann sich davon nicht mehr wehren, egal wo man ist. Ich kann ja auch ich kann ja auch nach London fliegen und passiert mir sowas. Ne? Also ja. da habe ich. Ähm, man muss jetzt nicht natürlich, ist ja klar, ne? Ich stelle mich da jetzt nicht auf den Tachierplatz und sage, ey, ihr seid alle doof. Ne? Mhm. Und ich ähm, finde total doof, was ich hier macht und so. Ne? Also, oder, oder wie diese ganzen Femin-Frauen da, ne? die da meinen, die, <lacht> die, die, die müssten. Sind äh, sie
2: eigentlich immer noch ja, im Knast?
1: ich glaube, die sind jetzt raus. Ah, also. Schade. Ja, finde ich auch. Also, ja,
2: weil, also, sowas von, also, ja. Ich bin ja, ja. schon Kulturbanause, aber das ist ja...
1: Und, und vor allem, die tun, ja, die tun ja den Frauen da überhaupt keinen Gefallen. Ne? Hm. Also es ist ja nicht so, dass, da steht ja keine arabische Frau mit ihrem Flyer, die sagt, das fand ich aber jetzt toll, dass du das gemacht hast.
2: So, ne? Ich glaube sowieso, dass also das, das, das äh, also klar, das, also ich hab, nee das ist, ich halte das sowieso für Selbstbefriedigung, aber das müssen wir nicht, also ich muss, da, ich muss mich hm. da nicht aus dem Fenster lehnen. Ja. Also. Ja, dann... Danke ich für das Gespräch, liebe Sonja. Danke auch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.